0: 大家好，这里是由小马天团为大家带来的《仙境之桥》的新一期节目。我是
1: 紫月泱泱
0: ，我是碧骑
1: 白马，我是真奇伊莎。你们不欢迎我一下吗
0: ？呱唧呱唧呱唧呱唧！你怎么回事
1: ？呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧！伊莎已经
0: 好久好久没有来我们的节目了，上一次还是美少女战士呢
1: 。因为自己的节目都没时间录，我觉得特别神的。听众如果得知我自己的节目要断更两个月，然后，然后先来这儿串然后串台，<笑>一定会觉得我不务正业。这就是友情的力量，这就是友情的力量，这
0: 就是友谊的魔法麦 a g 本期节目由喜马拉雅四二三听书节赞助播出。喜马拉雅四二三听书节发起了春日种书计划，想在你心里种下一本书，成为滋养人生的养分，保持内心的充实丰盈。就我本来看
2: 到这个主题的时候，是还挺发自内心的想讲一些什么托斯托耶夫斯基啊、什么国史大纲啊之类的，为什么就感觉更更有范儿一点嘛？但是最后听到这个主题是什么春天的主题，然后又是滋养人生的主题，我觉得真的小妇人是最。合适的，就我们今天要讲的这本书《小妇人》呢，其实是一本出版非常非常早的书，它大概是一八六八年，大概是距今已经一百五六十年的一个作品了啊，所以我其实没想到的是。过了这么长时间去看这本书，依然会给我还挺大的感动和挺大的启发的，嗯。然后这本书呢，其实也是早早的就跟伊莎聊，我们想一块儿去讲一下、分享一下，因为都是很早看的。我以为你要说在后期的成长过程中，有点忘了呵呵，然后最近又看的。我谢谢你，虽然你在后续成长过程中忘了啊，但是我是这次重温的时候会发现很多情节都是特别历历在目，而且再看依然
1: 会感到同样的欣喜的。呃，我就是再看非常的惊喜呵呵，仿佛没有看过。你是在什么时候看的？第一次看这本书，我印象特别深，因为在这本书的第一章，他会先交代一下，这是发生在
2: 一个家庭当中的故事，这家里有四个女儿，她们大概分别都是多大？我印象特别深，是因为我清晰的记得，我比老二小，我比老四大，
0: <笑>所以
1: 就跟老三岁的
2: ，<笑>差不多。因为老三是十三岁，我那会儿大概也就是十三四岁，大概是这个啊，这么年轻就
0: 接触了、就
1: 是、啊，我也是，嗯，我是初中，初一初二，<对>嗯
0: ，我大概接触这本书呢是五天前吧。<笑>呃，其实第一次接触呢，是也是在上高中的时候。这里呢，要引出另外一个家喻户晓的 IP 了，就是《老友记》呵呵。当时呢，呃，《老友记》有一集是女生 Rachel 和男生 j o e 他们俩交换阅读，就推荐给对方自己特别喜欢的一本书。j o e 呢，把他最喜欢的史蒂芬金的《闪灵》推荐给了 Rachel，Rachel 就把这本《小妇人》推荐给了 j o e
1: 嗯，太像 Rachel 看的树了。嗯
0: ，然后再有一次，他们在咖啡厅聊天的时候啊，周易无意当中呢给 Rachel 剧透了《闪灵》，然后呢 ，Rachel 就为了报复他，也给他剧透了。我想起来了，嗯、下面有剧透啊，<笑>下面有剧透啊，大家可以跳过啊，<笑>迅迅速的跟他说，呃 ，Lori 向乔求婚了，但是乔拒绝了他。<笑>我当时心里就咯噔一下，我可没看过呀，我也被无情的剧透了。<笑>然后他们两个呢又反复的剧透了一些。
1: 贝斯死了，<笑><笑>我记得这个。看不下去
0: 了，<笑>没法看<砍>了。哎，经过这一段剧情呢，我就把这本书关在了我的冰箱里，就像剧中的周一样啊。直到五天之前，我们决定来聊这部作品的时候，才迅速的把它看完。真的挺后悔的，没有在小的时候阅读这本书。嗯，我相信，如果我小时候接触它的话，应该能在我的成长当中给我更多的力量
1: 。还有可能还是。不一定是好的力量<笑>，真的吗？因为我就有一个就是很大的误区，是因为看了《小妇人》的啊，快讲讲。我在初中的时候呢，看《小妇人》，然后我当时特别喜欢乔那个角色，我觉得好酷啊。我觉得梅格非常不酷，<笑>梅格和贝斯就不酷。只有桥是最酷的。嗯、你这评价是特别的简单粗暴，<噪>是吧？特别初中
0: ,别中就是初中
1: 生，初中生我觉得、就是、对我要像男孩子一样。嗯、为什么男孩子能做事情我不能做？我像男孩子一样。从那以后我开始不穿裙子，从不穿裙子，一直到大学。天哪、嗯！就是我觉得我要像男生一样，我要穿裤子，然后穿背心儿，我不能穿裙子。你没,你没光膀子，挺好，差一点条件、啊、<了>不允许。到了大学之后，才有了一个觉醒，<笑>就是其实内心的独立自主是你想穿什么就可以穿什么，而不是需要一个外在的东西去、嗯、去加成你是一个什么样的人。然后我那个时候才开始穿裙子，然后发现其实我比较适合穿裙子，<笑><笑><笑>审美觉醒吧。然后就觉得其实裤子并不是适合我的，嗯、这是我当时的一个，就是对我来讲是一个负面影响，因为我特别遵循那个书里面的定义去干这件事情，然后。没没有了自己对于这件事情的剖析和思考，嗯
2: ，我们俩曾经踩到了同一个坑里，踏入了同一条河流
1: ，就是因为
2: 在这个作品里面，它其实是分享了一个家庭里面四个女孩的成长故事嘛。然后四个女孩其实个性区别还挺大的啊，像刚才我们讲的大女儿梅格是一个非常漂亮的。然后呢，可能价值观也比较传统，又因为他是老大，他要照顾弟弟妹妹，所以以淑女来要求自己。然后呢，向往爱情啊，一个比较典型的少女的形象。嗯，然后老二乔其实是作者路易莎·奥尔科特自己的自画像，同时呢，也是像他一样醉心于文学，然后喜欢搞创作，并且呢。因为他们所处的时代，如果你想成为一个不一样的，想做一点属于自己的创作，想拥有属于自己的一份事业，其实是。完全突破了传统女性生活范围、嗯。就当时
1: 整个时代就是这样
2: 的。对，嗯、所以其实她的所作所为或者她的追求，在比较现代化、然后比较城市化，至少在这个生活范围里面成长起来的女生，可能会觉得、嗯、OK， 我只要好好学习，我去追求她就好了。但是在倒回她那个时代，你其实是需要反叛自己的女性身份，然后是需要。做出一个彻底的、特别决绝的姿态，你才能去追求的。对的，对，的。嗯，所以我当时其实也会有和乔一样，就是也会有一点点，你不能说唾弃，但是你会有一点点背弃或者微小的鄙夷。对，是的，<笑>这种鄙夷是对于自己的女性身份有一点点微小的鄙夷，或者说属于自己。非常传统的女性的那种价值体系，会对于那些东西的鄙夷。当然，从现在的眼光来看，可能是艳女的那一面，但是小的时候其实是不觉得，嗯、然后会觉得那种七七叉叉的，然后追求一份美好的感情联结，然后追求一份温暖的家庭生活，会觉得这些都没出息。其实我觉得这一面也是有一点点受到乔的影响。然后我这两天在搜集资料的时候，会看到说，如果从女性主义的角度去解读《小妇人》的话，更建议的是，如果你的目标是以得到一些女性主义的启发来看《小妇人》的话，那其实没有什么太大的必要，因为女性主义这种东西是要结合你自己的生存环境，然后以及时代面临现在的挑战，然后再去看的。其实很多时候。更老一点的那些观念是解决他们那个时代的问题的，并不一定能解决你这个时代的问题。<对><对>是的
1: 。所以像初中的时候，<对>我们其实是缺乏这个判断能力的。嗯嗯，那个时候我对爱情观可能就是从《简爱》和《呼啸山庄》里面得到的，<笑>然后对于亲情的可能就是呃对应的《小妇人》当中其实也有很多，但是我其实不大会有共鸣，因为那里面的爸爸妈妈在我看来有点过于完美了。哪儿找的去、啊？对，就是他的完美程度就是。就是看着就像假的那种感觉，<笑>就是就怎么可能呢？不可能，这不存在，这就是书里才有的
0: 世界。那我希望我立志成为这个书里能够表现出来这个马奇太太啊、呃，待会儿可以跟大家分享一下我对马奇太太这个母亲角色的一些看法
1: 。嗯、现在这个视角完全不同了，<笑>毕竟升级了嘛，组都被摧残了这么多个月了。
2: 这个视角，真的这个视角真的差异太大了。<笑>因为我这次来，我本来想跟大家分享一下，我觉得我多么想瞧。然后结果没想到，到未央这儿，他咱们分享一下，他要他要立志成为那样的母亲、哦、太太我们俩开始差辈儿了呀！这是
0: 。刚才我们讨论起名的时候，我就说，嗯，我要叫未央太太。
2: 在这儿跟大家简单介绍一下《小妇人》的这个故事啊，像刚才讲的，它呢时代背景是美国南北战争期间，大概就是150年前了啊。然后呢是发生在美国的新英格兰地区，有这么贫穷的一家子，对家庭条件呢确实比较拮据一点。在这一家子里面呢，父亲马奇先生，他其实是。从头到尾就没怎么太出现过啊，他呢在作品设定里面，他去参战了啊，他在南美战争期间去前线做随军的牧师，所以这个家庭呢，主要是由这个非常敦厚和善的马奇太太来教导四个女儿。马奇太太是一个善良，然后又温和，对待孩子们非常的平等又关怀的一个女性。嗯。哎基本上就是急了所有你能你想象当中母亲应该具有的那种美好的气质，她都拥有。嗯，对待女儿呢，几乎好像是没有生过气，没有急过眼啊。哎呀，真是太令人艳羡了啊！然后呢，呃，四个女儿里面，大女儿梅格在故事刚开始的时候她是十六岁，很年轻。然后呢，她自己热爱演戏，
1: 嗯，想要成为女演员。
2: 对，因为他自己确实也是非常的美丽啊，嗯、也在这方面也有热情。原本是怎么说呢，还挺有前景的一个愿望吧。但是因为他们家家道中落，因为按作品的设定呢，他们本来家庭条件还不错，后来是因为经营不善等等原因吧，突然破产了。所以呢，大女儿梅格没有办法继续自己原本的生活方式，她就只能去给别人去做家庭教师，然后补贴家用，同时照顾几个妹妹们。
1: 所以在这样的一个前提之下，他一开始其实是想要顺应时代，然后嫁一个有钱人，然后这样的话就可以改善自己的家庭生活的。他曾经是有这样的一个想法的，但后来也是，嗯，遇到了自己真心喜欢的人嘛。嗯、作为
2: 乔，我有话说，
1: <笑><笑>你说，乔，
2: <笑>憋着，我先憋着。介绍到乔了啊，乔呢，他呢原名叫约瑟芬，在书中呢，大家都简称他为乔。个性非常的冲动，然后也很直率，比较的嗯比较男孩子气一点吧。按照那个时代的形容来讲，就比较男孩子气，而且呢非常非常非常热爱写作，是从头到尾都在贯穿。然后他一定要以写作、以文学作为自己终身的追求目标啊、嗯。然后个性呢比较的反叛，然后真的是会和别人去做直面的冲突，因为呢。他在家中担负的责任是去陪伴一个富有的富婆亲戚。哎，这话听着有点奇怪啊！就是他去给姑妈，对这个富有的姑妈去做一个怎么说呢，陪读或者说陪伴者的一个形象吧，反正
1: ，嗯，给他<后>念书、收拾屋子这样的。
2: 对，然后那个老太太呢，脾气非常的刁钻，嗯，然后乔为了服务她，反正也是吃了不少的苦，但是呢，因为他自己个性比较的直率，跟这老太太也吵过不少架，但是老太太最后总是会急匆匆又把他叫回去，嗯，两个人还是挺脾性相投的。这个家里面的老三叫伊丽莎白，在书中呢被大家昵称为贝斯。个性非常的害羞，是极度害羞。嗯，我们刚才在盘点大家都像谁的时候，纷纷表示，反正没，反正我一点都不像。是个爱
1: 人。
2: <笑>他呢，自己的才艺方面非常的喜欢音乐，为人呢是极其谦虚和善，然后对所有人都很好。
0: 嗯
1: ，他里面是一个类似天使的形象，就是心中永远有爱的那种
0: ，非常温柔腼腆啊，就是腼
1: 腆到原本可以去上学，但是。不敢上
2: 学，所以就在家学习，<笑>然后照顾家人。我真的很震惊，这是有多么
1: 的害羞。你们伊人不懂爱人，<对>我们一人爱中爱了。爱
2: <不><笑>最后一个小妹妹啊，在作品一开始的时候大概是十岁，啊、嗯，所以是一个很幼稚的一个女孩子。她呢被三个姐姐从小宠到大吧，稍微有一点点娇蛮和任性。嗯 ，Amy， 对这个小妹妹 Amy，Amy 这个角色真的。就挺神奇的呵呵，因为我们刚才一聊，突然发现我和伊莎都是都不是很喜欢这个角色，不是很喜欢他。嗯、然后，但是长大了之后又对他多了一份理解。但是其实我们俩还真不是例外情况，就是包括前一段时间那个改编电影出来之后，嗯、关于艾米这个人物其实也是一个讨论的争议点，大家都在说为什么会有人喜欢艾米，或者说会不会都是因为乔的原因而讨厌艾米？当然这个。跟他们在书中发生的一些故事有关系，一会儿可以展开。在我看来 ，Amy 这个角色其实是一个至少在现代上依然具有活力，然后依然具有讨论价值的这么一个角色吧。但是她在书里面其实是一个可爱的小女孩啊，只不过她有自己很明显的缺陷。嗯，她也有自己艺术方面的追求啊，她特别喜欢画画，而且也是小有才华吧。嗯，这个家庭呢，还有一位忠心耿耿的仆人啊，也是在家里忙里忙外吧。他是一家人的很重要的支柱，名字叫汉娜。嗯，除了这个家庭之内呢，其实他们还有一个非常和善的邻居。这个作品里面虽然没有霸道总裁，但是有富有的邻居
1: ，这个富二代，<笑><笑>这个应该富好几代了吧？他<笑>、嗯
2: 、啊，<对>这<是>好几
1: 代了。这家呢姓劳伦
2: 斯，是一个老爷爷，劳伦斯先生。嗯，这位老先生呢，子女都已经去世了，只有一个小孙子陪伴在身边。这个小孙子呢，名字叫 Lori。这个男孩啊，个性特别的活泼热情，和乔，和刚才咱们说的马奇家的二女儿乔是同岁的，是一个特别活泼可爱的大男孩而且呢，哎，呀，设定上真的是挺讨喜的，因为他设定上很英俊，然后呢，而且很亲切，非常的乐于助人，绅士风度什么的。嗯，而且对这一家子，嗯、对老马奇一家子，简直就是就半个儿子了，已经是。小妇人这个故事呢，其实刚开始出版的时候，它是分成了第一册和第二册。第一册应该贯穿了大概是一年的时间啊，从第一年的圣诞节到第二年父亲从前线回来，一家人终于团聚了，这个是第一册的时间线。嗯，然后他们在这个过程当中得到了一些小小的成长。但是第二册贯穿的时间相对就更长，大概有三年的时间，是从梅格结婚，然后一直贯穿到。最后，他们各自拥有了家庭，然后展开了是新的人生篇章。这个是第二册，现在通常在书店卖的版本应该就已经是一和二合定的。在这儿我就不得不说了，我小的时候看的那个版本，我还没合呢。我只看到了爸爸从前线回来，一家人团聚，嗯、所以在我心里这是一个特别完美的讲小小，尤其是小女孩、青少年这种快乐生活、成长无忧无虑这种生活，你知道吗？懂了，懂了。对，然后我因为特别喜欢这故事，看过一万遍，然后有一天我就想知道，每一个这个续集总得也有个同人嘛，反正我就去找，然后发现居然还真有个。就是第二次，我特高兴去看了，<笑>然后看完之后看到还不如不看呢，真是<笑>看得我气绝身亡，因为我是带着那种美好的少年生活的期望去看的，然后看到这个三女儿贝斯也死了，<笑>然后呢，梅格的家庭婚姻生活中间也遇到了一些挫折，嗯啊，然后 l 劳瑞还和 Amy 又在一起了，就是总之、嗯，行，你
1: 这已经把整本书都剧透了
2: 。<笑>对，就是，所以我我我看完第二本之后，我就
1: 单方面的宣
2: 布，我觉得那本书不属于小妇人。
1: <笑>我看的时候就是两本都都一起看的，然后看完之后就是看到中间那个梅格的婚姻生活的时候，那时候我很小哈，我的心态就是婚姻，然后总要这样变成一地鸡毛，类似<笑><笑>这种心态，然后。儿时的我，啊，后来就看到就是那个 Laurie 和 Amy 在一起的时候，爱情，什么年少时间的爱情，所以我基本上到高中之前没有谈过恋爱，<笑>就是因为看这类的书看的太多了。哎
2: ，现在说起来虽然有点羞耻啊，但是其实我在开始看小妇人的时候，我是乔和 Laurie 的 CP 党，<笑>所以也就是为什么我在看第二部，发现 Laurie 和 Amy 在一起
1: 的时候受到了很大的冲击，
0: 意难平了是吧？对。
1: 我觉得大家一开始看的时候都是这个 CP 党
0: ，我不相信有人是
1: Lori 和艾米的 CP 党。<笑>
0: 像我这种看听完剧透看着这本书的以后，就就没什么伤害
1: 了。嗯，我当时看的时候就是，呃 ，Lori 去跟乔表白的那一段我印象还挺深刻的。我自己特别喜
2: 欢的一个部分情节，其实就是在故事最开始，当 Lori 就是隔壁家那个小男孩最开始要。加入嗯马奇家这几个女孩子之间的时候，她们发生的那些包括相遇啊，然后和一起玩的故事，因为本身从设定上面来讲呢，嗯两家对情况对比还是挺鲜明的，因为一家呢是虽然比较的拮据，但是呢又很热闹，又非常的亲密。然后在呃劳伦斯家这边呢，是他们住着非常富丽堂皇的房子，然后拥有很多的藏书温室，然后条件非常好。但是呢，爷爷是很严厉，然后又比较孤僻的，孙子呢是又叛逆，同时呢不爱和人出门，也没有朋友，就是是很缺乏情感滋润的一个状态。所以最开始他们两家产生关联呢，也是一方面是劳伦斯家主动表示了善意，在他们需要帮忙的时候提供了一些呃简单的。就是从食物呀，或者是一些物质的帮助，然后呢，紧跟着是马奇家给了很多的怎么说精神关怀，比如说看到 Lori 非常的孤僻的时候呢，乔会过来看望他，然后邀请他加入自己姐妹之间的那些玩耍。嗯，然后包括只要在他们马奇家需要任何支持的时候，其实劳伦斯家都会不吝自己的一些能够提供的任何帮助。嗯，我自己很喜欢的地方是乔和劳瑞之间真的就是像两个小孩一样，平时一块儿去，无论是搞创作，还是去滑冰，还是出去玩儿，然后那种无拘无束的状态。我觉得这也是为什么可能有很多支持他们的 CP 党。嗯。
1: 嗯，就是有一个非常远发的那种小伙伴儿的那种感觉，就很像我们小时候的那个邻居的孩子啊，然后一起一起玩耍的这个感觉。
2: 我没有这么可爱的竹马，反正<笑>
1: 我很嫉妒他。<笑>是了，但是我会有一些就是一起玩耍的朋友。嗯嗯，就可能长大之后就不大不怎么见了，但是会想起来小的时候一起疯跑在那个火车道上面数格子啊那种那些日子。哇，好
0: 青涩，好美好啊
1: ！对，就很像他们就是小的时候一起玩的那个感受。他们俩在一起玩耍的时候，就不大会有 Lori 家里面的那个情况和他们家庭情况的那个感受出来。他们俩就是很单纯的两个小朋友在一起玩耍。你这么一说，我想
2: 要小时候住大杂院的时候，几个小孩一块儿藏的那个。建材水泥管儿那个特别大，嗯、哦，对,对,对,对在那个地方过家家，把这儿变成自己的一个就是领地，然后或者拿捡地上的板砖去给自己搭一个那种小房子，虽然搭不起来盖儿啊，但是但是能搭出来一个特别简单的墙，<笑>就是这个这个部分确实很动人的。对
1: 、嗯、他们俩认识的那个时候，甚至有点那种 puppy love 的那个感觉。对，嗯。所以我当时看到就是 l a u r i 在跟乔告白的时候，其实你在看前面的时候一直很期待，是不是有人能捅破这层窗户纸的那个感觉？太喜欢那些情节了，<笑>因为你能明
2: 显感觉出来 l a u r i 是在这个感情当中更，他他更早意识到是自己喜欢上了乔，但是乔还停留在那种、嗯、咱俩就一块儿和尿泥朋友，<笑>我们只是清清白白和尿泥的关系，你竟然觊觎我。<笑><笑>
1: 对，其实，在 Laurie 跟他告白的时候，其实乔心里面已经已经大概知道 Laurie 喜欢他这件事情了，所以总感觉他其实，在回答的时候，并不是说当下你跟我说我当下的感受，好像是他前天都已经思考过我，我我到底能不能跟 Laurie 谈恋爱，和他在一起，在他的规划里，他应该最早是希望 Laurie 娶了梅格的。<笑>对对对，最早是这样的。然后每次 Laurie 在赞美梅格很很美的时候，他都有那种心里就是就演成<笑>这事儿能成，<笑>我磕的随 p 你是真的，<笑>对对对对，<笑>嗯，后来他发现就是老人喜欢他，在告白的时候，其实那段我还挺喜欢，而且我觉得电影改的也挺好的，然后书里面其实也挺好的，就这段其实有点还原。嗯，和后面就是我要讲的另一个部分就不大一样。这部分就是超还原，就是当时 Laurie 在跟乔表白之后，乔说的那段话。他说的点一个就是，你是喜欢那种很优雅的上流社会的，而我呢就是笨手笨脚，然后又平凡又普通。然后我会喜欢写东西啊，喜欢乱写乱画，但是我们俩就是没有办法在这一方面 match 的。他的意思就是，我们现在就会经常吵架，我们在一起之后就更会吵架。他说，你应该找一个就是有教养的那种可爱的姑娘，她会崇拜你，会成为你那所漂亮房子里优秀的女主人。嗯，我觉得他其实就是把这件事情想得非常清楚。在乔的世界里，爱情和自由在那个阶段嘛是有一点矛盾的。嗯，他觉得如果我投身于爱情，我就要。去适应他的生活，然后我们俩可能会建立一个家庭，那么我就没有办法自由自在的生活了。还有一点是，嗯
2: 、呃，与其说是爱情和自由之间的冲突，可能是他和 Laurie 如果一起生活的话，他们两个人会拥有的婚姻生活和他想追求的自由和自己的理想是背道而驰的。嗯，因为 Laurie 虽然。两个人在青少年时代都是特别喜欢玩特别喜欢闹，然后都一样活泼的小孩但是骨子里面，我觉得 l 劳瑞可能比乔要少一点点，嗯，生命力和方向感。嗯 ，Laurie 是有一点点寻欢作乐的公子哥，但是他只不过没那么庸俗，他不是那种就是特别低低级趣味的公子哥的爱好，他可能在这方面和乔是 match 的，但是本身他对于自己要追求的方向是不是有一个明确的雄心壮志之类的东西，他没有，但是乔有。
1: 嗯,嗯，他的那个方向甚至不是说有什么雄心壮志，他甚至不知道自己要做什么
2: 。太有钱了，他就是。嗯、对，
1: 不知道我下下一步要做什么，就是把今天过完拉倒的那种感觉。嗯，高高兴兴的把今天过来拉倒，享乐型
0: 。但是他特别助人为乐，我记得有一段描写是他在上大学的时候，然后经常会帮助有困难的同学，然后把自己的钱都给挥霍掉，就是这个挥霍讲的是挥霍给别人，嗯。
1: 哎，对我对那个 Laurie 有一段描写，就是当时对这个人物觉得很丰满的一段，给大家念一下，因为这段有点长哈。他就是在那个梅格结婚了之后，然后大家都在给梅格送一些就是新家的礼物，然后他就会送一些很奇怪的东西，都是非常非常奇怪，比如说一个。肉豆蔻的粉碎机，然后第一次用的时候就散了架；还有一个刀具除垢器，却弄脏了所有的刀具；一个除尘器能打扫干净地毯的毛绒，却留下了污垢；省力的肥皂用时洗掉了手上的皮肤等等。然后他这些东西呢，就是在下一次他们再相聚在这里的时候，就会成为一个谈资，然后大家就会觉得这件事情非常有趣。他又在给一个很平淡的生活增加一些额外的。就是他自己可能就是很丢脸的一些事情，就我送的东西不是很实用，但是大家就会认为这件事情而变得很有趣，然后大家就会给他起外号啊什么之类的。我就觉得他的那个人物一下变得非常非常丰满，他就是一个喜欢这种小恶作剧，然后又抱有着善良的本质的一个人。然后那个时候就觉得这个角色非常的讨好，就是非常的讨喜
0: 。这是一个有颜、有钱、有时间还有心的帅哥。<对>这谁能补课呀？<笑>
1: 因为他能感受到，当梅格结婚了之后，其实乔并没有很开心。这个<笑>这个心态，我真的是在录节目之前去看了的时候非常有共鸣。嗯嗯因为我一直以来都是一个很不喜欢闺蜜的男朋友和老公的人。当时乔在就是得知梅格可能要结婚嫁给这个约翰的时候，他心里想说：“我真想自己娶梅格，让她能够留在家里。<笑>”我当时未央结婚的时候。我就有这个心态，然后但后来发现，就是梅格要嫁的这个人还挺正直又善良，然后又很有礼貌的时候，他就更生气了，更生气了，<笑>他说：“我憎恨棕色眼睛有寒养的年轻人<笑>
0: ，连讨厌，<态>连讨厌
1: 都不能这么纯粹
0: 的讨厌了，是吧？”对对,对。
1: 要么的话，他要是个不好的人，我就可以站在道德制高点审判他那种。但是因为他人很好，家人又都很喜欢他，然后你也能感觉到梅格也很喜欢他，你都能觉得这两个人在一起会很幸福，然后越想越生气。梅格和爱
2: 情相遇那段情节我也特别喜欢，因为当时那场景描写还挺有戏剧性的，就是本来是姐妹俩人一家子就商量好了，我姐啊二十岁之前是不会订婚的，你要等你就等去吧，然后你就死了这条心吧。就是他是作为一个。胜利者，一个得意洋洋的妹妹，然后就看到这个年轻人，你居然又来了，然后我就我你等着，我找我爸去，然后这么一个心情，<笑>对，他就出了这个房间，然后去去去摇人去了，然后留下姐姐，你看看人是不能掉以轻心的，留下姐姐和这个表白者<笑>单独相处，对，布鲁克单独相处那个情节呢？有两个点我印象特别深，因为当时这个年轻人布鲁克在人设上设定上，应该其实是比梅格要大个十岁左右吧，差不多。他应该是给 Lori 去当家庭教师的时候，大概是二十五六岁，然后梅格那个时候年纪大概十六七岁，所以他之间有有这个年龄差异。然后他表白的时候呢，深情归深情，然后他对马吉加。整个家庭也确实是体贴归体贴，做了很多贡献，这些我们都承认。但是呢，你你你跟我的心情你完全一样啊，<笑>就非常带入了。我们都承认<但>是没错，对。但是他表白的时候呢，他很深情，然后梅哥也是挺受用的。其实最开始，但是梅哥当时在最害羞、最不知所措、最完全不知道该怎么做的那一刻，他抬头看了一眼，发现这个男人就是在他深情背后藏着一丝。志在必得，就是那种感觉，然后已经要拿下我了。那个对，然后梅格当场就,就，反正作为读者的我们当场就急了，然后梅格当场也很不高兴，然后梅格就一下就说：“我太年轻了，我没有往这方面想，就去拒绝了一下这个布鲁克先生。”啊，作为读者的我们，当时那一刻是很开心的很开心的<笑>啊，然后结果没想到的，<笑>紧跟着家里又来了那个讨厌的姑婆，就是乔一直在照顾的那个，呃，嗯、那个姑妈，有钱姑妈，有钱姑妈。嗯、然后有钱姑妈来了之后，就是反正就一通操作吧，啊，意思就是没格你不能嫁穷小子，你看你们家过这什么日子呀？然后。唉你是大姐，
0: 你有责任，嫁一个有钱人，你一定要嫁
2: 个有钱人啊！<笑>你这么漂亮<笑>啊！你看你这，你可千万别跟你爸妈似的眉眼离见儿，就是过的
0: 这是什么日子呀？嗯、我对你给予厚望<过>、嗯
2: 、啊！经过他这么一通操作，叛逆的小火苗就燃烧了<笑>啊！然后大姐梅格就成功的就是和这个年轻人布鲁克，倾心相爱了。
1: 对，因为他当时就是说了一些维护布鲁克的话，去怼他的姑妈，嗯。
0: 然后不小心呢，哦、这还被布鲁,布鲁克听见了。我就说你喜
1: 欢我爸
2: 。啊<笑>、嗯，是的。然后，于是当姑妈气冲冲的走了之后，两个年轻人就相当于捅破了最后一层窗户纸，他俩就在一起了。这个时候，乔摇人回来，摇着他吧。<笑><笑>摇人回来的时候，他本来听着门里屋里静悄悄，感觉应该是哈,哈，你这小子应该是被怼走了吧？就得意洋洋推门进去，发现那大哥就。光明正大的悠悠自在坐在椅子上，他大姐就甜蜜的坐在那大哥的腿上。<笑>这个座位我就，<笑>这个座位我印象真的非常深刻，我就有一种。你小子也太不拿自己当外人了吧？感觉
1: 看见没？我们家白菜被猪拱了，看见没？我们俩的心态是一样的。<笑>对我当时看
2: 到这一幕的时候，我脑我自己脑补的感觉就是：你这鼠辈，竟趁人
1: 不备就做出这种事情！<笑>我一直都不喜欢约翰布鲁克这个人物，从头我就不大喜欢他
0: 。为什么呢？你也是站在马奇姑妈的那个角度吗？
1: 不是，我就是站在乔那个角度。<笑>一方面呢，就是他之前就。一直在照顾，就是马奇家爸爸，嗯嗯，就是人很好啦。我承认他人很好，啊嗯、对，但是他就是总感觉他就是冲着大姐来的，嗯、只不过在这个过程当中把自己包得很好，对。然后结婚之后也并没有对他很好
2: ，对我，我现在想想，我后半截我第一个给我很大的打击就是布鲁克这
0: 个瘪人。<笑>不能骂人啊！不能骂人、啊。<笑>我懂你这个口型了
2: 。<笑>布鲁克这个瘪人吧，在梅格生了两个孩子之后，觉得梅格对他的投入和照顾变少了，他可能就有一种从甜蜜的爱情当中突然之间要变成一个肩负责任的父亲了，他适应的不是很好，所以
0: 居然就好像是离家了，对不对
1: ？对，是的
0: ，就是他每天晚上下班之后，然后并不在家待着，要去他的同事家吧、嗯。他
1: 有一段带他朋友回家那段，你们不生气吗？
0: 我没有回顾这段，因为我太生气了、
1: 啊。哎呀，我真的，我他他有一次带他朋友回家，在没有提前告诉梅哥的时候，就是正常你要带朋友回家，你不应该就是告诉家里说我今天带朋友回家，他都没有说。然后他就把人带回来了，带回来之后呢，梅哥这边就根本没有，呃，当时他们在做一个东西，反正做失败了，所以没有办法及时的准备晚餐或什么什么的。这个时候他们俩也就吵架了，梅哥已经生气了，他都回卧室哭了。之后他就跟他朋友在外面吃吃喝喝，留下一大堆狼藉，让梅哥收拾。我记得这段情节之后，梅格应该是挺受打击的。他受到
2: 这个打击之后，其实他是回家找到了马奇太太，又去寻求家里的支持。对，是的。嗯、然后他家里可能给到他的开解，就是要继续以宽容和
0: 爱和忍耐去<对>接受这件事情。是的。你们俩这让我怎么问候小他妈呀？
1: <笑>没有，他妈妈确实是，就是他知道他们俩是有爱的，只是就是在生活中遇到了一些。大多数婚姻都可能会遇到的问题，这个问题就是需要两个人共同去解决的。他妈其实这个角度的，倒也没有就是劝他一定要忍了
0: 。<笑>稍微铺垫一下啊，就是当时呢，梅格是买了大概十多个罐子，然后回家泡菜。然后他呢过于相信自己的手艺了，哦、对对对并没有向任何人求助，他就自己研究那个泡菜，结果把所有的菜都搞砸了。然后那个时间呢，天色已经晚了。他每天呢之前是要为约翰做晚饭的。当时约翰自己没手吗？<笑>
1: 那个时代了，那个时代，时代局限性，但是<对><对>时代我限性，我我别激动
0: 。<笑>时代局限性，毕竟那时候梅格是一个<对>呃全职的家庭主妇、嗯、啊，约翰担任起了全家的这个
1: 赚钱养家、
0: 呃。对对，赚钱养家非常不容易啊。嗯、好巧不巧呢，那天约翰带着他的好朋友回来了，满心欢喜的期待着一个娇妻啊，准备好了一大桌。晚餐对，就是这么跟我的同事文
1: 字就是这么写的
0: ，显摆一下，结果呢，发现一地狼藉啊，家里一地鸡毛啊，就乱七八糟的。然后我的娇妻还不在现场，然后还在厨房里大声痛哭，嗯，就这么这么一个背景
1: 。那这个时候不就应该安慰他吗？然后把自己的朋友说，啊、我先我先安慰一下我老婆，你先回去，我们改天再吃。对，然
0: 后约翰想要去跟梅格交流，<对>但是梅格当时就冲他大吼。就意思是，因为他崩溃了呀，对他崩溃了，崩溃的大吼就是你为什么带人回来也不提前说，嗯，大概是这
1: 么一个背景啊，还是觉得他没啥，还是觉得他没什么道理
2: ，但其实也像我们之前讲的，如果以梅格这段感情来看的话啊，在夫妻情感，然后包括男性和女性在家庭当中应该承担的责任和做出的贡献，然后以及他们所付出的这些。嗯，其实是有很大的时代差异的，所以是至少从一百五十年前这个角度来看的话，的可能无论是马奇太太的建议，还是梅格所做出的选择，还是布鲁克当时他能够承担的责任，都是符合他们那个时代的就是道德或者是呃家庭价值观的啊，但是。作为新时代的我们，在重新看这
1: 段剧情的时候，是要稍微结合自己的实际情况去想的、嗯。嗯，其实我和小的时候的想法会有一点不同，就是我小的时候看到的时候，就会觉得为什么？就是因为乔在很努力的完成自己的梦想，然后没。格。就是其实是放弃了自己成为女演员的梦想，然后，但是他其实里面有一段是交代的，就是乔在他出嫁前跟梅哥说，就是你应该在舞台上发光吧，发热。但是梅哥当时说了一段话，对，他说我想结婚，因为我很爱他。然后我的梦想不同于你，但不代表他们就不重要。我觉得这个点其实是。现在在看来的时候，仍然是一个非常值得大家去讨论的点。就并不是说独立女性一定要是那种在职场上叱咤风云，然后能够自己养活自己，然后才能是一个女性的形象，是我们现在应该去倡导的女性形象。其实，女性形象的最终应该是有选择的权利
2: ，指向一种选择的自由。
1: 对。就是你可以去选择成为一个职场人，也可以去选择自己去做点什么，也可以去选择成为一个好好妻子或者是好妈妈。就这是你的选择。所以梅格她有她自己的呃梦想，就是我想要拥有爱情，然后在一个很温馨的婚姻当中，然后有自己的孩子。这是他的梦想，这个梦想并不会比想要成为作家的乔逊色很多。嗯嗯，这个是我长大之后才会有的一个新的想法，因为小的时候就就是觉得他不酷，但是现在我就觉得其实他也在做一个非常伟大的事情
0: 。我补充一下啊，刚才已经聊到约翰在刚才那个情景下，呃，出现的这些问题啊，但是梅格当时确实有自身的一个问题，就是他对于这段婚姻太过于理想化自己的。位置了，就是她自从嫁给布鲁克之后，她就觉得我自己一定能成为一个特别好的贤妻良母。我会把家里收拾得干干净净，让我老公回来以后就觉着心旷神怡。然后我还要有点接受不了失败，对我还我还会开发好多好多。更好的菜肴，所以她才会去尝试。然后她崩溃了之后，然后没有办法接受自己失败了的这个情况，然后又把自己的这个愤怒发泄给了她丈夫啊，所以导致后面的这些问题。嗯
1: ，就是觉得自己能把所有的事情做得非常完美，能对所
0: 有人好
1: ，对，能让所有人都开心快乐
0: 。就是如果一开始她给自己的定位没有这么高，然后没有把自己弄得这么紧逼啊。让自己松弛感更强一些，<笑><笑>看向为什么看向了我？<笑>他可能会更能接受两个人在这个婚姻当中的自由。嗯，嗯就是他把自己的定位太完美了，因为他可能内心当中有一些些自卑，就是认为自己的丈夫一直在外拼搏，然后为这个家养活这个家庭，啊、所以他他缺少一些自己的价值感。对，所以他非常想。像刚才白马说的，用自己的价值为这个家庭付出很多，所以无论是刚才我们说的这个晚饭的事件，还是后来她生完孩子以后就无眠无休的照顾这两个孩子，然后忽略了丈夫的一些情绪，啊、呃，都是因为她太想为这个家做点什么了，嗯。用凯凯的话说，就找个班儿上吧。还是、嗯、
1: <笑>他，即使在他自己的原生家庭里也是这样，因为他是一个大姐的角色，<对>他需要去照顾这个家。然后他爸爸又常年不在家嘛，他就要帮助妈妈去照顾这几个妹妹。他。有那种生计的压力，他自己也会有。然后他呢，又要去顾及这些不同的妹妹的性格又不同，嗯、他那个责任感就会比别人更重一点，给自己的压力也会更大一点
0: 。对于梅格婚姻的这一段啊，其实我特别想说，马奇太太，也就是梅格的母亲，她怎么样去处理梅格和约翰的这段感情的？呃，在最开始的时候啊，梅格还小，那时候十七岁，呃，马奇太太对梅格她的期望是说，嗯。明智之举是做好准备，这样当幸福时刻到来时，你才会觉得自己已经准备好承担责任，无愧于这种幸福。其实，呃，他是希望让年纪尚轻的女儿在感情面前不要特别冲动。啊、我以为是让年轻的女儿晚三年再结婚。<笑>确实，你要想好，在这段时间呢，你又不是说干等，而是说要把自己变成更好的自己啊，才去迎接一份呃来之不易的幸福。而对于选择丈夫这一块啊，因为像马奇姑妈，还有甚至我们很多读者都希望大姐梅格能够嫁一个好人家，最好是特别有钱的人家。当时她的妈妈是这么说的：“我的好女儿，我对你们寄予厚望，但并不是要你们急冲乱撞。”仅仅因为有钱人、豪门华宅、出口阔绰便嫁给他们，这些豪宅并不是家，因为里头没有爱情。金钱是必要而且宝贵的东西，如果用之有道的话，还是一种高贵的东西。但我绝不希望你们把它看作是首要的东西或唯一的奋斗目标。我宁愿你们成为拥有爱情、美满幸福的穷人家的妻子，也不愿你们做没有自尊、没有安宁的皇后。嗯
1: ，有点像在宝马里哭，还是在自行车上笑的那个。<笑>那个逻辑，当时梅哥听完这句话之后，他说
2: 那会儿他毕竟年纪还小嘛，嗯，他挺感慨的。他说他身边的姐妹告诉他，如果不主动出击，穷人家的姑娘就永远都不会有机会。嗯，然后当时呢，乔其实那个时候就已经把自己的志向点明了。他说那我们就做老处女好了。但是马奇太太后面其实接的那句话呢，他是这么说的：他说乔，你说的对，宁愿做快乐的老处女，也不做伤心的太太或不正经的女孩子，到处乱跑找丈夫。这句话呢，我的点是，我觉得还是比较是传统且保守体系的价值观内的。就是我觉得你在现代大家能掌握自己命运的时候，无论你是怎样想寻欢作乐呀，或者是去不断的体验新奇的爱情啊，其实也都无可厚非
1: 。嗯嗯，是，就是他确实是在一个保守的框架之下的。嗯、其实乔在那个时候不是拒绝了那个劳瑞之后，也有一个跟他妈妈的对话吗？那段对话其实，在书里面。还是一个保守框架体系下的，但是到电影里面的时候有了一些改变，所以我我其实觉得电影那段改的特别好
0: 。书里呢，其实妈妈在得知劳瑞跟乔告白之后啊，非常明确的跟乔表示过，他觉得他们两个人不合适。虽然你们经常发生争执、闹气，很快呢就会烟消云散，但是啊，妈妈她特别担心你们如果结合在一起的话，两个人都会反抗，因为这两个人在妈妈的眼里啊都太像了，都特别喜欢自由。而且呢，脾气都非常火爆，个性又非常坚强，这时他们两个人可能不会幸福的生活
1: 。
0: 嗯，嗯因为幸福的生活不仅仅需要爱，还需要巨大的容忍与克制。
1: 嗯，嗯就是这段其实像刚才白马说的，他其实就是在一个非常保守的观念之下对于家庭的一个认知。然后电影里这段呢，其实是乔在拒绝了 Lori 之后。然后跟他妈妈谈这件事情，他在表达说 ，Lori 再一次求婚，他可能会同意。然后他妈妈就问他说：“那你爱他吗？”然后他就表达了后悔。之后他妈妈又追问说：“那你爱他吗？”就我觉得这个地方对于他妈妈的那个形象和一些想法的改动。其实是比较顺应现在的时代的，是的，嗯,嗯。然后当时有一段话，其实这段话后续就被很多人传播，属于比较里面金句的那一种。就是乔在说：“我觉得女性她们有自己的思想，也有灵魂，拥有自己的内心，她们有远大的志向，她们有天赋，甚至还有美貌。我受不了每次听到人们说女人生来就是为了结婚，我受不了那些话，我讨厌。”人们说女人只适合去爱，我讨厌这一点，但是我很孤独，就没有人像我这样想，所以这段的表达其实就比较比较适应现在的这个时代下面大家对于爱情和婚姻的探索，或者是对于女性在爱情、自由、婚姻这一系列命题当中的角色，对，或者说不仅是适用于现在，其实
2: 乔的处境从以前到现在都还没有变过。因为在他那个时代，固然是女孩子选择不结婚，然后选择去追求事业，选择出去闯荡很难。但其实你说到现在，嗯，能真正做出这种选择并且坚持下来的人，依然也没有很多。哦、嗯就是尽管说大家都会把可能把工作视为一个理所当然的一个必须要去做的事情，但是可能说真正面对不想要的婚姻，然后不想生的孩子，不想做出的那些一定要走入家庭的抉择的时候，他也还能坚持自我，本身是很难也很奢侈的一件事情。嗯，需要斗
1: 争的东西还是仍然很多。嗯、除了外在的，其实也有向乔
2: 表达了内在的，因为乔拒绝老李的时候，按照设定、啊、原本的背景是他心爱的大姐姐已经和布鲁克结婚了。<笑>然后还怎么咬牙切齿，<笑>而且还生了两个孩子，<笑>算是虽然并不富裕，但是过着很温馨的生活。然后他最钟爱的妹妹贝斯刚刚去世，尽管当时艾米没有结婚，但是呢，艾米比他岁数还要小一点点，然后可能没有像他这样。非常坚定的一直在燃烧着的雄心壮志，而且 Amy 一直在国外，嗯，也没有在他身边。对，所以像乔当时的那个心境是非常孤独的。然后他可能对于婚姻的选择的时候，像我们现在一样，面临着不同的诱惑在交叉。除了爱情之外，可能有人陪伴也是很重要的，就是对他来讲，在当时是很重要的诱惑。尤其是向他提出这个求婚的人，又是他从小到大最好的朋友 Lori， 啊、嗯，这这这。这想想，我觉得挺难拒绝的。然后，可能还有一部分诱惑是来自于。呃，劳伦斯家就是比他们家要有钱。如果他选择了这份婚姻，几乎相当于给全家都上了一份保障啊！更别提最后就是他要在友情和爱情之间判断自己这到底是友情还是爱情。所以，他当时面临的那个诱惑的复杂性，始终还存留在我们当代女孩子在面对婚姻的时候的那种诱惑当中。我当然可以选择不结婚，但是，我可能面临的情况就是，我身边的姐妹慢慢就都结婚了，然后他们。生了孩子之后，也很难和我们一起
1: 出来玩了。<笑>你这一句话难道不应该我来说吗
0: ？难道不可以把姐妹们请到家里来玩吗？<笑>
1: 我真的就是，当我<是>我其实，在看到他说所,所谓的那些孤独感，或者是你刚才形容的那种，这这难道不是独生子女从小到大经历的人生吗？嗯，我一直以来都是这样的，就是 Laurie 还起码他有一个朋友能够从小一直基本上陪伴到大，我们已经没有这样的朋友了。嗯。连朋友都是在二十多岁之后才认识的新朋友，就是现在身身边的，所以他已经算是从这种独生子女的这一批人相比，已经算是不孤独的那种了。在乔的那个情况下，他去对比自己对，对之前、嗯、和现在在看，因为他的家庭实在是太幸福了，他的姐妹们都太有爱了。你知道我，我我小的时候有一个同学，他家里面是姐姐和妹妹，她是妹妹，两个人就是打从小打到大。然后就是在上大学之前，他跟我说，在上大学之前，他们俩都是互相憎恨的，就是讨厌对方的，嗯，不不怎么聊天，不怎么说话的那种。所以他们家这四姐妹就是非每个人的底层都是善良的，都是为了他人着想的，然后在一个非常非常有爱的环境里长大。我每
2: 次看，幸福对我，我特别喜欢重温第一本，也是因为他们的家庭生活过于幸福了。每次看到他们的幸福，都想说：你们这么幸福合
1: 法吗？对，一个里面的就是很多，就是哪怕是像艾米这样的角色，就是她唯一的缺点，就是比较拿出来说的缺点，就是比较自私嘛。她一有一点点虚荣。对，其实那个自私非常非常非常非常小，嗯、就是那么一丢丢。而且是前期，而且在后面是有了很大的改善，是,是就是一丢丢。对于一个小朋友来讲，就是十十二三岁小朋友有点自私，太正常了。就那个时候，我的和你的那个观念，就是正好在树立着顶峰时期的年纪，所以就很正常。所以他其实他的成长环境已经是非常非常幸福快乐的了。
0: 时代局限性，
1: 嗯，真的是、呃
0: 。说过那个电影改编啊，我觉得当时那个改编真的是非常好。他妈妈这个回答其实给我了另外一个层面上的解读，就是因为当时乔在追逐自己作家的梦想和嫁人，就是选择爱情这块有一些犹豫和摇摆。他妈妈这么反问他，其实是帮他释怀了，就是我可能不是真的爱他，我追求梦想并不是以我牺牲爱情为代价的，对？因为我没有。爱情、
1: 嗯、就是他，<笑>他以为他是在爱情和自由当中做选择，他妈妈就是帮他厘清：<对>你真的是在爱情和自由当中做选择，还是大家认为你跟他在一起很好
0: ？嗯，和自由当中选择、嗯、短暂的一个孤独感、嗯。对，书
1: 里面其实他那个时候已经开始对他后来在一起的那个教授有好感了。嗯,嗯,嗯，他其实，在。他母亲问了两遍的时候，我就觉得这个角色就比我在书里看到的更完美了，对，更完美了的、嗯、一个母亲的形象，更开明、更现代一点。我觉得他们的家庭就是给每个人都有非常强大的安全感。就是像艾米这个角色，她其实有在家庭的就这个成员面前表达过：“我知道我有点自私，我会好好调整”之类之类的这种心态。我觉得这个是非常非常需要。强大的家庭给予的安全感作为心理支撑，我才愿意承认这件事儿。嗯、否则哪有小朋友会愿意承认自己的缺点，然后并且表示我我愿意改正呢？说这件事儿太难了。我当时看到那一刻的时候，我是非常震惊的，因为我好像从来不敢在父母面前承认我的某个缺点。就这件事儿对我来讲是特别不可思议的。然后我我分享一个我前两天。了解到的一个同事的故事，我有一个同事，他是清华的本硕博，非常优秀的一个男生，然后学习都非常好。之后我们就聊到就是小时候的一些事情，他就说他小时候就跟别的小朋友会一样，就别人想有什么他就想要什么。然后当时呢，就是流行那种转笔刀，是那种可以摇的转笔刀。然后但是呢，他知道他家里买不就是比比别人家庭要困难一些，所以。他就不想给爸妈增加压力，<笑>所以他又在选择的时候刻意避开了那个很高级的转笔刀，买的那种就是拧的，就是铅笔塞进去拧的那种。因为他认为他对于更好的物质的欲望是错的，是给这个家庭增加压力的。然后以至于后来在家里面，大家就是很多同学都买了那种红白机。他是个北京孩子，那种红白机玩游戏。他就表达我不想要，以至于他爸爸妈妈一直都以为他不想要游戏机，直到他的哥哥和弟弟，就是表哥表弟淘汰了这个旧的游戏机，有了新的游戏机，就把这两个游戏机都给他了。然后他在那个暑假就是有了两个。旧的游戏机，然后他一个暑假都在玩那两个游戏机，所以童年时候的物质匮乏这件事情，很多人都会经历。但是他的因为一直都没有表达过，他不是说跟爸妈要什么东西然后被拒绝，而是自己在要之前就压抑了这部分的情绪，他就告诉自己，我不应该有这些欲望，我不应该有想要的东西，我不应该不顾及家里面的经济状况去要那些。呃，家庭可能负担不了的东西，所以他就学会了无止境的压制自己的欲望，以至于到现在，他就变成了一个基本上没有什么物质欲望的人。他就慢慢习惯了。他其实现在能够剖析，能够看到自己身上有这样的问题。他知道我童年经历这些事情导致我现在性格上面的一些问题。他会不断的压迫自己，就这个事儿，他不敢拒绝任何人。他的那个讨好性人格已经变成了，我可以把我所有的一切都压制，去迎合周围的人。我在想，我跟他的前半段的生活就是童年，其实很像，因为我小时候也通经常面对的事情就是别人都有的东西我没有。我我小的时候很想要气球，就是氢气球，但我妈妈认为那个东西第二天就会落到地上，外面那个气球也就值几毛钱，但是他要卖一块钱或一块五毛钱。然后这样就很不值得，所以我从小到大都没有拥有过自己的气球，所以到长大之后，我在街上只要见到气球，就没有办法抑制自己想要买它和拥有它自己那个欲望。所以我花了，应该是从自己能赚钱开始，到现在可能十几年的时间，来去慢慢治愈我童年对于很多东西得不到的那个欲望没有办法满足的那个缺口。我直到现在我还。可能已经慢慢好了，就是不像以前一样有那么多的欲望，然后没有那么多心理上的缺陷，好像是这个缺口填满了。但是我发现，我仍然没有办法跟我爸妈讨论这些事情，我仍然没有办法面对他们去说，我小的时候其实是想很多东西的。我现在其实很多我心理上的问题是来自于。我小的时候，很多欲望没有办法被满足，我没有办法和他们就是开诚布公的去讨论这件事情，更不可能像艾米一样，就是表达了自己一些很自私的想法之后，爸妈还会去疏解你，给你想办法，帮助你克服自己的问题，助力你成长。你这一切都是在我看来是非常难以想象的，就是在
2: 匮乏感，尤其是物质上的匮乏感这件事情上，就是家庭当中的匮乏感和父母。传递给孩子匮乏感，这两件事儿，我自己感觉他可能是是不一样的。那你就是没那么匮乏。嗯，我的点是，比如说，咱们举书里的例子啊，可能买买奇家的情况就是他们家有匮乏感，嗯、但是父母可能会着眼的点就是，不能讲不要去贪慕虚荣。然后你们可能要更加看重自身的品质，呃，然后以及你们所拥有的东西，就是他可能更更重要的是把价值塑造或者价值倡导放在了一个很更重要的位置上。然后可能还有一种情况是说，可能咱们有的时候会听到的说法就是咱家没那条件，啊，比就是别什么都比，咱不是人家
0: 。就是我觉得这可能是两种思维方式。哦，我我能理解白马的意思，就是从书里的角度，就是，呃，他可能会更剖析你想要这个东西背后的精神的需求。然后马奇一家呢，就会用一些，呃，用现在的说法，平替的方式满足这个精神需求。我觉得这个背后的意思就是，孩子可能从小的时候就用中国的老话，就是太懂事了，他不能跟家长提这个要求啊、呃，因为这可能会让家长伤心，嗯、而且因为家长没有办法。改变这件事情<對>就是徒劳的，让全家都不高兴。嗯，所以他就压抑了。因为像书里
1: 面，他爸爸妈妈也没有办法去满足这些孩子面所有的欲望，但是他们是可沟通的，他们是可以坐下来去聊。这些。你为什么会这样想？然后怎么去疏解这方面的情绪和欲望的问题等等
0: 、嗯，因为他妈妈其实说过啊，就是妈妈随时随刻都是你们倾诉闺中心事的知己，爸爸是你们的朋友。嗯，这可太难了
1: 。嗯，里面还有一段话是，就是孩子们的心都交给了妈妈，灵魂交给了爸爸。嗯,嗯还有一个我特别震惊的点就是，艾米当时想要请她的同学们来家里玩儿。然后要请了十二个人来家里玩，然后来家里玩就要花很多钱，就准备食物和借一个车把他们接过来等等这一切一切。他就跟他妈妈说他想做一件事情，他妈妈就其实是不同意的，但是仍然选择支持他。他家里面所有的人其实都不认为这件事情是对的，因为很明显那就是一个很虚荣心作祟的东西。那那些人并没有真的把他当朋友。这是一个非常明显的事情，全家人都知道，但是仍然帮助他去做筹备，然后借车去接人。结果就是邀请了十二个人，只有一个人来了。艾米自己也觉得很难堪，但是大家还是一起帮他去招待了这个朋友。在走之后，就是大家也没有没有一个人在在说他，然后都是在先安慰他，然后之后在几个月之后再也不提这件事情
2: 。这种家庭之间。在支持当中，同时又非常注意边界，没有指责的环境，<对>简直是太难了。对
1: 啊，就是他能够提出这样的要求，就是因为他对这个家庭非常有安全感。然后这个家庭就真的在支持他，没有任何责备，就正常都会说一句：“我就说吧，就说他们没把你当朋友吧。<底>”你看，十二个人就来了一个，就是能说的点也太多了。<笑>你说的这个话术也太经典了<笑>啊！而且就是还有就是。哪怕是不指责，也可以查查他。用用北京话说查查他，开开玩笑，<对>让他知道。你看，你看，人缘不错哈,哈，是吧？<笑>看来一个怎么样，成为好朋友了吧？这已经这,这辈子最好的朋友了。友啊、<笑><笑>对，就是这种都没有，嗯、就是还是安慰他，说哎，那个挺好的，就是还开心吗？玩得开心吗？然后他暧昧就说，我我接下来不想再。提到这件事情，结果全家人都再也没有提过这块，不得不夸一夸马奇太太的智
0: 慧啊！嗯、就是里面有一句话是说，当你有女儿的时候，你要拥有一双敏锐的眼睛和一张谨慎的嘴。她妈妈其实，在艾米提出来这个需求的时候，就已经非常明确的知道后果了，就知道这个结果。但是她选择的方式是实践出真知啊！咱这是有些，<笑>我跟你说，有的……<笑>对不起，我这太憋了，这句话说的。有些坑必须自己踩过才知道，确实太甜了。有些弯路必须自己闯过才能知道。
1: 父母有的时候会有一个心态是，这中间所有的消耗、花费是不必要的、嗯。对，我来帮你把这个歧路。因为我已经知道结果一定是这样的，那么中间我们还要花费这么多时间和精力、金钱，还要搭上人情，他就会觉得那这件事情就不必要做。大部分父母其实都是这样的。能够去支持他，然后到最后没有指责他，简直、就是、自己感受
0: 一下。而且，呃，马奇太太的教育非常的克制，就像刚才伊莎说的，没有指责他，就这件事情点到为止了。你已经经受过你应应有的教训了，你已经在这个现实当中接受了这个结果，就不需要我再说什么了。因为你再多说，只会让孩子更加的内疚，足够内疚了。这种克制简直是太罕见了，我记太罕见了。<笑>就是我
2: 们的，嗯，也是一位不愿意透露姓名的嘉宾朋友他的，每期都出现的嘉宾朋友，对对对，就是他们家经常如果有一个把柄的话，不
0: 说他半辈子，简直就是亏了呀。对于马奇太太对女儿们犯错误怎么去处理，我觉得有一个更深刻的情节是，当时呃， m y 因为年纪小啊，就缠着姐姐让她带她去看话剧，啊，她非要让乔跟 l 劳瑞带着她去。
1: 就是乔觉得这本来就是 l 劳瑞邀请他，然后他再去带人有点不大合适、不大礼貌，嗯
0: ，所以就没有带他去。嗯、对啊， m y 呢非常的嫉妒，非常不高兴。他干了一件确实非常不好的事情，就是他居然把乔辛辛苦苦写的手稿烧掉了，确实做错了，确实错了。我们要在这儿批评他。<笑>我看到这儿的时候，我简直要气死了<笑>对。对我当时，<笑>我当
1: 时就是因为这个特别讨厌他这个人。是
2: ，但是他只有十岁了，<笑>就
1: 是毕竟倒回年
2: 纪，他那会儿只有十岁。<笑>乔当时非常生气啊，无
1: 法原谅。嗯，他已经跟
2: 妹妹动手了，因为他回去之后摇着 Amy 的肩膀，然后就是就放狠话啊！你这个狠心歹毒的女孩，儿，我再也写不出这样的书来，我这辈子都不会原谅你的。然后，而且最后抽了妹妹一个耳光啊！哦，有这段、啊，有这段，有这段，他非常非常生气。嗯、当时马奇太太后来就回来了，回来之后，因为其实这事儿挺简单的，他就三言两语跟艾米讲了讲道理，艾米就知道，哎呀，自己做了一个多么错的一件事情。嗯，因为毕竟全家都知道乔是一个虽然只有十四岁，但是已经把写作作为自己终身理想的一个人了。嗯，然后所以马奇太太劝完艾米之后呢，艾米就是想办法要去跟乔去道歉，就是包括真诚的去说原谅我爸之类的，但是。乔就始终都是我下辈子才会原谅你这种<对>这种
1: 态度。从他的年纪来说也很正常，嗯，谁还太生气了，谁还不是青春期咋了？就这事儿不冷战个
0: 半年过不去、嗯，对。但是后面发生了一件呃非常戏剧性的情节，嗯呃、情节这个故事发生在冬天啊。当时 l 劳瑞为了带乔
2: 去散心啊，作为作为一个好朋友，就说那那这样咱俩溜冰去吧。然后溜冰的时候呢。Amy 当时已经下定决心了啊！ m y 就是我，我怎么着我也得跟你道歉，然后我一定要让你原谅我啊！而且他还有一个点，就是说乔之前答应过 Amy 说下次滑冰的时候我一定带你一块儿去，咱姐儿俩一块儿玩啊！但是现在这一吵架了，你又答应我了，咱俩怎么着也得在这儿和解喽。所以乔虽然不带他，但他还是非常执着的追出去了，要跟他俩一块儿溜冰。当时呢。乔其实，在前面能听见妹妹一直在追自己啊，也知道妹妹想干啥啊，所以，但是他就拿着劲儿在气头上，不愿意去和解或者是等等妹妹，他就气鼓鼓的，反正跟 l r 瑞在前面狂奔。当时情况是这样的，上了冰面之后呢， l r 瑞就先说：“我去探探路，因为这已经是一个快初春了，所以冰可能有点化冻。”我先。走，我告诉你哪儿安全，你再走哪儿。所以他远远的就走了。走完之后，可能跟乔就喊着说：“你走冰中间，你可别走两边，两边开始画了。”他这么远远喊的时候呢，乔听见了，但是乔不确定后面的 Amy 有没有听见，毕竟妹妹是在追自己嘛。但是他一想，那我现在等停下来。跟妹妹说，你小心点别走两边这算怎么回事呢？咱俩还吵不吵架了？多影响吵架的氛围啊！冷战呢，不能说话。真是的，所以那那我不管，那我就走去了啊。然后他就上了冰面，然后呢，他就跑出去了。跑出去之后，说实话，心里还是开始有紧张的感觉的，还是刘星听着后面的动静。他再一扭头，结果就看到了 Amy 直接掉到了冰下面的样子。嗯，他那一瞬间吓自己都不带动坏了。其实他可能已经意识到自己这个问题如果出了，全是因为自己。他是被巨大的挫败感、巨大的悔恨，然后以及当时复杂的情况完全给击倒了。然后在那一刻 l o u r i 从远远的冲过来救了他的妹妹，然后一块儿跟他把妹妹捞起来送回了家。啊，妹妹当时得亏是还反正还活着啊，然后但是冻坏了，一身的都是伤，脸色也苍白。所以最后送回家的时候呢，确定是没有受伤，然后应该也不会得上感冒，这还是比较好的。嗯
0: ，当时送回家了之后，乔是哭得死去活来，然后也是非常的后悔。马奇太太看到这一幕之后呢，她做了三件事儿。第一件事儿，她没有去追责乔的过失，没有去责骂他，真是不容易啊，太难了，太难、呃。而是第一时间安抚了已经吓坏了的乔。而且他还告诉乔，呃，你做的很好，你把妹妹用厚衣服裹起来带回来，他甚至都没有感冒，就是因为当时的情况，像白马刚才介绍的，就是可能是乔一辈子的阴心理阴影。就如果万一 Amy 出了点什么事情，嗯、但是妈妈没有让女儿承担这种心理负担，第一时间给予了孩子安慰。第二件事就是马奇太太让乔意识到了每个人都有缺点，包括自己，包括他们心中完美的妈妈啊。他说自己其实脾气也特别不好。我每天呢都在努力的克服自己的缺点。你每次看见我抿着双唇，然后走出屋子的时候，都是我正在学着收住自己冲到嘴边的气话。每当我觉得这些话有违背意志冲出口的时候，我就走开一会儿，为自己的暴躁反省，让心情平静下来。边说还边抚摸着乔散落的头发。就是这个时候，妈妈是分享自己如何克制自己的缺点。我觉得简直是太了不起了
2: ！他没有借这个机会说：“你看看你，你怎么不学我？你这全是遗你爸那遗传过来的。”<笑>他甚至<笑>你这有好多经典就是父母说的话。<笑>然后他还甚至还会说：“你别担心，
0: 我也这样。”就是我
1: <对>他,他是怎么能做到的？我想给他打钱，啊、怎么能做到呢？然后他
0: 做了第三件事儿，就是当乔说：“哎呀，我如果能做到妈妈你一半好就够了。”啊，就就真是太好了。然后妈妈鼓励了他，说希望你能做得更好。就是他又把做比
1: 我好的，对，又把自己的地位放得很
0: 低。哎、<呀>嗯
1: ，哎呀，这样的人可以多生几个孩
0: 子，多生几个孩子。<笑>既然已经得到了警示，就要牢牢记在心间啊，竭尽全力控制自己的暴脾气，以免之后呢再酿成其他的悲剧，包含终身。嗯
1: ，乔确实脾气挺暴的，这应该是他在书里面就是。缺点的
0: 稍微显著一点点，显著一
1: 点的地方，对，就是脾气比较暴，容易上头。
0: <笑>我觉得这段对于孩子犯错的处理可以算是教科书级别了。嗯，大家这一二三步如要重复的可以听一下。
1: <笑>他又开始反思自己，<笑><笑>要一边反思一边还要学习更好的方法。学习,学习到了，学习到了。所以
2: 这本书之所以这么多年成为经典，不光是因为它给在小孩看来是一个特别充满了温暖的一本书，其实作为成年人或者是即将成为父母的读者、呃、看的话，也依然会有很大的启发。就是说实话，大部分人是做不到马吉太太这样的。
1: 我觉得有很多家长如果看这个书就会写，他跟孩子发脾气的，当然不能往书里写了
0: 。<笑><笑>我看的时候就觉着。如果我能拥有这么四个好女儿，真的是太幸福了。所以怎么能拥有这么四个好女儿呢？就看看马吉太太做了什么。<笑>嗯，反正她老公不在身边<笑><笑>我看这
2: 本书有一个特别大的感觉，就是他们家家庭生活真的太丰富了啊！我自己其实小的时候特别喜欢的一个桥段是，他们平时在家会一块做自己的小社团。就是一个家庭四个女儿，他们居然还建立了一个小小的社团叫，叫匹克威克社。当然，这个是来自于他们都特别喜欢的一位作家狄更斯的作品。嗯、所以呢，他们有这个社团之后，有自己定期的社团活动，有自己的社团杂志，嗯、每个人有一个社有一个就是像
1: 简报一样那个东西、啊、
2: 有一个笔名，笔名之后是要求你们每个人必须要定期给这个刊物上投稿。嗯，他们会收录下来自己投的这个稿子，在上面，比如说。特别典型，乔特别喜欢写诗，然后炫耀自己的文采。然后呢，大姐梅格喜欢写那种浪漫故事，什么威尼斯传奇、戴面具的公主和和他游吟诗人王子，<笑>什么违背了父亲的旨意在一起，然后最后，哎。就是皆大欢喜啊！这是大姐的故事。然后呢，非常可爱的是贝斯，就是三妹妹那个非常害羞的女孩，写了一个农夫在园子里种南瓜，然后南瓜结了一大堆丰盛的果实，然后被一个棕色帽子、蓝色裙子、圆圆脸的小姑娘替妈妈买回去，做了一大锅汤，加了牛奶、鸡蛋、糖、肉豆蔻和饼干，然后做了。真可
0: 爱。一定是因为这段描写食物描写的太美味了，你<笑>记得这么深刻。他把
1: 这当故事写，特可爱，特别特别可爱。然后，尤其是、嗯
2: 、即使是像 Amy 那会儿课业还是很繁忙，然后写的特别费劲儿，他还会以笔名认认真真的在报社上面写一个类似于请假请罪的这么一篇信件，就是说，哎呀，我现在。就是开天窗，
1: <笑>我要<笑>给个理由，对,<笑>对吧然
2: ？然后还会把这个文章也投稿在他们的报社上
1: 。这是还是孩子多，这还是孩子多。嗯，就是他们孩子多，又没有讨厌的孩子，就可以一起做很多很美好的事情。然后除了这种虚构的小说呀、故
2: 事啊之外，他们还会把生活当中一些正在发生的事情，比如说邻居家养的那只猫猫，嗯、现在可能因为什么原因。就是出事故死掉了，然后、哦、新闻报道，对他们会写一篇新闻报道。我的<笑>、哦哦、天哪，就是这个生活太丰富了，他们会永远记得自己童年的这些片段和细节和故事。嗯，然后除了记录这只猫猫去世的新闻之外，他们还会给这个猫猫再写一首悼念的诗歌啊、嗯，然后甚至还会刊登广告，就是我们的好朋友可能最近要在。哪谁家里面做一个小小的演出啊？我们要一块去看，把它作为一个线下一万线下活动来报道出来，刊登广告<笑>啊，包括甚至还有。因为像我们刚才说的，他们家有一个仆人汉娜，汉娜会教他们做饭，他们会把这件事情作为一个认认真真的活动的预告写在这个报纸上。我看到这儿，我就觉得简直是太幸福了，太幸福了，太幸福了。就是他们的生活是充满着那种细节和痕迹，然后是充满着记忆和自己对这份记忆的美好加工的。嗯啊，就是他他这件事情不是发生过就没有痕迹，也不是说你知道明天要去参加，你按时去参加就好了，你只要调整自己的心情，带着一份好，我是在参加《城中盛世》的感觉去的，哎呀，就会觉得整个过程，整个长大的过程是非常丰满的，嗯
1: ，太美好了。好了我跟我的虚拟朋友有一个电视台，<笑>独生子女的心酸，<笑>虚拟朋友有个电视台可以，嗯，你得多虚拟几个。对我小的时候有一个虚拟朋友，就是一个不存在的人。嗯嗯，我长大之后才知道不存在。<笑>小的时候没有心理医生这说，<笑>你知道吗？有人陪挺好的。<笑>对，然后我和他一起有个电视台，就要写稿子，然后播报，<笑>站在那儿
2: 。那就是你的虚拟朋友，你是在什么时候会介绍给其他人吗？没有。就是自然，就是
1: 当我知道它不存在的时候，我也觉得很神奇。就是哦，我从来没有任何一个场景把它介绍给别人。但是有一我唯一想到和一个人物的交叉，就是我姥姥。我小的时候经常去我姥姥家。有一次我们俩吵架，她就去我姥姥家把送给我的东西要回来。就在我不在的时候，我有印象有这件事情，但是我姥姥说没有。哈哈哈，<笑>那那个东西在哪儿呢？<笑>要回来那个东西可能就是个塑料玩具，所以就长大慢慢就不见了。我是在高中毕业吧，我才知道这个人没有这个人。嗯，<笑>但是我小的时候一直有一个就这样的朋友，然后我们俩经常会一起做电视台的主播。
2: 嗯，独生子女的生活哎，这就是当
1: 自己是主持人，然后就说今天的天气什么什么之类的，然后还说今天我们来看一下下一条新闻，然后有请记者朋友谁谁谁，然后他就充当记者在那里。你的朋友是朴渊珍吗？<笑>他就当记者一样在那儿说，我们现在来到了什么什么的现场，怎么怎么样。然后我觉得我爸我妈每次看到我说，可能觉得我就是在自言自语。<笑><笑>他们妈妈真的不会担，他们不会担心吗？<笑>他们不知道吧？看到孩子在自言自语，也不会担心吗？他可能就觉得小孩在那玩了吧。爸爸妈妈没有那么敏感、哎、我觉得我爸妈没有那么敏感，他们不是那种敏感型的父母。他觉得你只要不捣乱，干啥都行
2: 。所以，我其实觉得，如果你想要这样一个很丰富的家庭生活，很充满了细节的家庭生活，其实不光是不光是需要孩子多，嗯、然后呢，可能还这里面还有父母在其中做出来的引导，就是你们要去发展出有益的兴趣，<对>然后你们要去。要去做一些事情，你们要去做一些创作，嗯，嗯而且还有一
1: 些支持，对，就这里面可能没有特别直接的表现，但是他这件事情，爸爸妈妈一定是非常支持他们做的，就比如说觉得是浪费时间，对，这个时间不需要谁来做家务，一定不会在这个时候叫你说你不要干那些没有用的事情，先把家务做了。绝对不会有这个场景，他一定是在一个非常多的支持下，<对>才能把它变成一个按部就班，就是每每一周都会有的一个活动的那种。对，因为他们都是很小的孩子，他们要把这个
2: 摊儿给撑起来，<对>这里面父母一定做出了很多的支持。
1: 后来他们那个演戏的那个也特别逗，嗯、我也特别喜欢，他们就是拿着自己仅有的东西做一些装扮，嗯、然后演戏。
2: 对，这个青年是他们圣诞节要做的慈善活动和庆典。你别看他们家穷，他们家居
1: 然还在还做慈善活动。最开始他们跟那个 Lawrence 那个先生，不就是因为他们圣诞节的东西都、嗯、都去给了更大给了更穷的人，的人所以 Lawrence 觉得这家人好善良，才给了他们一个就是圣诞大餐嘛。嗯
2: 嗯，嗯他们当时就是除了早上会做圣诞活动之后，其实晚上就会做一个圣诞演出。其实我当时看到演出这段的时候，我还在想，那你们家到底穷是不穷啊？就这事儿得花多少钱呢？后来发现，居然就是这个演出是在完全几乎是不花钱的情况下做出来的。比如说，他们会用纸板做出吉他来，然后用什么果酱瓶子再裹上锡纸做成灯，嗯。然后需要那种特别华丽的古典的裙子呢，他们就用旧的棉布，然后再粘上什么各种广告招贴的小金属片子，然后还有就是各种，就都是各种全手工、全手工做出来的什么盔甲呀、嗯、长裙呐、啊，然后甚至还有什么就是假的树呀之类的，就是完全都是自己做，然后在上下铺上演出那种一个人在。窗外在楼下，另外一个人在高高的城堡上的效果，<笑>就是罗密欧与朱丽叶那种，是吧？<笑>对。但是他们是在上下铺做的嗯，嗯。然后在召集自己的一大堆朋友看他们演出，参与他们演出，演着演着床塌了，没有关系，坚持演下去。而<笑>这个生活是一种特别。多姿多彩，多姿多彩，而且其实是共同创作的。就是创作这件事情，倒不一定非得是说你像乔一样写个什么东西，或者像 Amy 一样画个什么东西。你们也可以是共同营造出来要做的一件事情啊，你们要一块玩的一个游戏，甚至是一一起出去野餐或者露营。其实对他们来讲，都是几个姐妹会去共同策划的，嗯、因为他们还曾经有一个活动是勤劳的蜜蜂会。就是在夏天，觉得天气很好，不能浪费时间，我们要去做一些有意义的事情。这个事情呢是什么呢？就是选一个非常晴朗的午后，我们一起去湖边、去河边，然后冲着水的这个草坪上，在这儿选一个地方。比如说，你如果想在这儿看看书、念念诗，没关系，可以。然后你想帮我们捡捡松果，然后做一些装饰，没问题。或者呢，你要在这儿像梅哥一样去做一些缝缝补补的工作，也可以。总之就是让自己的生活丰盈起来
1: 。天气好，在外边做点什么？对，就是这件事情，嗯、就把在在家里干的事情搬到户外去。很有仪式感，<笑>特别有仪式感，就是你能感觉他们
2: 是在很认真的对待生活这件事情。对啊，这其实还挺难的，因为我觉得尤其是可能东亚家庭里面格外重视那种有没有意义，嗯，有没有浪费时间，有没有浪费时间。但是在这个过程当中，评估的标准是什么？嗯，是大
1: 人对于时间的标准。对，是
2: 、嗯、你能不能怎么说挣钱吗？或者说是取得更好的成绩、更高的地位，总之、嗯、就是对你
1: 的就是
2: 以后赚钱有帮助。对他应该是能兑兑兑现和兑换到未来的社会生活当中。对，是的，嗯。然后这一点其实是在我当时看来还挺又受冲击又羡慕的一件事情，嗯、就是他们的价值观是特别围绕着生活本身的。啊、嗯嗯，我我不知道这个这个是是不是因为作者他们家本身是有宗教背景。嗯，他们家在作品里面的设定，其实有一本家庭的红宝书是一样的东西，其实叫《天路历程》。呃、嗯，那个书每次这个家庭成员受到挫折的时候，马奇太太都会把那个书拿出来说，要去反复学习自己这个小册子，然后再从中得到力量和得到启迪。那书反正我当时看《小夫人》的时候，觉得对《天路历程》充满了好奇，这到底是什么样的书？遇到什么问题都能在里面找到答案？<笑>啥书这么上劲儿啊？<笑>然后后来也是看了《天路历程》，它其实就是一本，嗯，宗教的福音书，就是讲述一个人在怎么说在修炼的过程当中经受的考验，什么你要充满了勇气，你要善良，你要不受诱惑，然后你要背负着你自己生来背负的一些小小的罪孽，然后在。人生奋斗苦修的过程当中得到启发和升华，其实就是这么一本书，就是它有宗教价值，文学价值可能比较比较一般。但是看完那本书，我大概能理解为什么马皮加他有这种的价值价值体系啊，因为他们本身就是信仰着、信奉着，嗯，要提供有爱的、有价值的、真诚的生活态度啊。嗯、我觉得这一点挺难的，嗯
1: ，嗯挺难的，<笑>这个真的。很奢侈，非常奢
2: 侈。嗯，我也是看完这个之后特别好奇，就是因为大家都知道这本故事它是改编自作者奥尔科特他自己家的家庭生活，我就想知道啥家庭为啥过出这种风采来。然后去查了一下，发现奥尔科特他们家和马奇家一样的地方是。都是四四姐妹，然后父母，然后呢不一样的是，他父亲其实他曾经是一个很抽象的组织的成员，叫超验俱乐部。然后呢，这是什么东西？跟灵修相关，哦、但是又不完全是，是玩哲学，嗯、哲学跨宗教这么一个团伙。然后这个团伙，<不会><笑>然后这个组织成员还有爱默生和梭罗。都是两个，就是非常有成就的学者加兼哲学家，嗯，然后呢，他爸爸在这个过程当中，反正可能说没有取得相应的社会上的一些名声或者是成就啊，没有另外组织里另外两个成员一样那么有名，嗯，但是和作品里一样，就是他们家巨穷，比马奇家还要穷，嗯，与此同时呢，他爸依然还倡导一种非常。实验性的教育，然后呢，倡导非常精神性的生活体验，然后要付出这些，就是你很在这个过程当中，我觉得在现实生活当中，嗯，作者的母亲应该是承担了更多家庭的责任，无论是养育孩子，毕竟他爸每天就聊那些嘛，嗯、聊精神、呃，聊精神嘛，那、嗯、孩子还是得有人喂得吃饭呀，<笑>孩子还是得吃饭呢，对
1: ，啊，所以他妈妈就是属于那种赚钱养家的
2: ，对，不光是他妈，这几个女儿。到了岁数之后，都是要出去赚钱的。无论是出去做家庭教师、做女佣、做各种的梳洗的工作啊、呃，他们其实都是很努力的，在为自己挣一份生活。呃、嗯，所以在看作者他们家家庭的时候，一方面我又能理解，可能就是因为有这份非常强烈的一定要投身于精神生活的这种价值体系，他们家才能拥有这么丰富的家庭生活。啊、呃，但是呢，另一方面我又。很难不不去想象，在这个过程当中，他妈做出了什么样的牺牲，嗯,嗯，然后几个女儿可能在这个过程当中做出了什么样的努力，才
1: 能让这个家维运转下去？对，对，嗯、得先保证不饿死，才有所谓的精神世界哟。对啊，嗯,嗯
2: ，所以说回来呢，就是我前两天看了一句话，他大概说的是：我们觉得自己是在结婚、在生孩子、在养孩子，但我们只是在形式上去。模仿这些事情，我们并没有投入自己的精神，或者是投入自己的热情在其中。
1: 嗯嗯
2: ，就是我们可能觉得这孩子生出来之后把他喂养大了，我给他安排了上学，这个过程就已经是在养孩子了。但其实孩子可能需要更多的一些关怀呀、支持呀，像马奇太太那样能够坚持的陪伴着他们
1: 。嗯，嗯
2: 所以也是《小妇人》这本书其实给了我很多生活方面的灵感吧。就是，其实生活并不一定就是很平庸的样子，嗯，即使是在一个家庭内，其实也可以拥有非常丰富的、互相支持的，然后充满了体验、充满了灵感的东西。嗯
1: ，是，其实是因为我们我们小的时候那个阶段，很多时候父母可能都在忙于生计，嗯，就对于孩子的精神世界和心理成长比较疏忽一些。其实等到我们这代人长大了，对这方面就会更侧重。去看了
2: ，对，而且尤其是他们家想要达到这种程度的生活方式或者是教育方式，其实是很奢侈的。嗯，他、嗯、不光是物质方面的，他要求的是你真的有这方面的认知，但是认知本身就已经是。很难达到，或者是很有门槛的事情。是，还有
1: 情绪控制这件事情也特别难。嗯，就是我每次看到那个那种家长辅导孩子写作业，然后生气的那种，真的很难不生气。<笑><笑>我觉得是这个，真不能怪，就是这些爸妈有的时候脾气暴，<笑>是，真的会遇到很多事情，让你那个情绪真的很难压制。所以，像马奇太太那种能够把自己的情绪控制的那么好，就是神仙般的存在了
2: 。对，养育孩子其实也是对自己的修炼。是、嗯，他能把孩子教好，很大一部分。真的就是因为他自己足够的克制，不光是性情上的克制，还有他权力上的克制。他从来不会因为自己是妈妈，嗯、自己生了这四个孩子，所以就会觉得我可以，我有理由去支配你们，让你们都听话听我的。相反，他会在甚至在孩子犯错的时候都会说：“你别担心，我其实像你一样，我以前做的也很糟。嗯”这是需要在权力方面，在对于自我的控制上提出了一个特别高的要求
1: 。是的。所以我的理想状态就是下辈子可以当央央的孩子。
0: <笑>行呀，希望央央下辈子当自己的孩子。<笑>聊完了他们家庭啊，咱们再聊聊老三贝斯吧。啊，贝斯这个姑娘，刚才我们介绍过啊，是一个非常腼腆、柔弱、恬静、温柔的那小姑娘。我觉得在很多少女时代看这本书的人，喜欢贝斯的人应该很少，就最喜欢贝斯的人应该很少，甚至讨论她的人。都很少，就是存在
1: 感有点儿，他对他是小透明、嗯、啊，因为他太,太
0: 不酷了，有可能一傻的化。说、嗯，但是
1: 贝斯就是没有人会讨厌他，对，嗯,嗯大家都喜欢他
0: 我。我在现在这个年龄在看贝斯这个角色的时候，我觉得他非常非常的重要，甚至是这个家庭的一个灵魂人物。为什么这么讲呢？就是我觉得他在这个家庭里定位是那个家的含义
1: ，嗯、他让
0: 。比如说，让姐姐乔在追求自己的梦想的过程当中，然后有一个能够惦记的家的感觉。因为乔和贝斯是从小到大一个组合啊、呃，乔负责照顾贝斯，所以其实乔心心念念的是希望贝斯好，他自己赚钱为养活这个家庭，其实也是让贝斯能够少负担一些啊、呃，能够让他更
1: 更轻松一些，让他做一个小娃娃就可以了。里面乔有一段时间。赚了钱，然后就拿他的钱去送贝斯和他妈妈去海边度假。嗯，他所有的钱，就是你能感受到他对贝斯的爱，真的是
0: 。贝斯对于乔是一种责任，是一种家庭的甜蜜的负担啊！他承担了这么一个角色。从贝斯身上，我看到马奇太太，看到他们家里的教育又是什么呢？体现了马奇太太了解每一个孩子的个性，而且尊重每一个女儿的选择。嗯，对比一下现在啊，我们这个老三贝斯呢，害羞内向，不喜欢社交，只希望永远和父母住在一起。这放在我们现代，可能很多家长就觉着这孩子怎么这么不合群儿啊？这孩子不会心里有什么障碍吧？不会来事儿啊？哎，不会来事儿啊？这些词都是特别典型的，就是我们这个家长说的中国式教育的、嗯、中式语境。嗯对，但是马奇太太欣然地接受了这样的女儿，而且给予了她充分的爱，尊重了她所有的选择，而且给了她很多安全感。像刚才一下说的，嗯、而且同时引导所有的家人去看见贝斯产生的价值，这太不容易了，这太不容易了。她、嗯、去发现贝斯善良，她去照顾自己的洋娃娃，即使自己身体不好，也要去照顾周边邻居生病的孩子。她为家庭付出的可能并不是赚来的钱。并不是说嫁给一个金龟婿，但是他默默的做了很多家务工作，做了很多针线活，然后让家庭其他的成员感到在这个家里特别温馨和舒服。
2: 嗯，如果我是乔的话，我就我就会愿意，就是怎么说呢？按月薪
1: <笑>不是按月薪让他当我的职业妹妹，<笑>就是他做的事情很多时候不会起到至关重要的作用，但是。没了他，大家都能发现。写不写不到那个周报上的事儿，<笑>日常
0: 运营的工作是吧？对,对
1: 对对，做出彩，但是很重要，<笑>但是不出彩
0: ，但是并不能出错。像贝斯这种腼腆、恬静、默默安居一角的人，需要的时候才会乐于帮助别人而牺牲自己啊、呃！平时大家看不到他，也不会过多的去。关注他，可能就此就会没有意识或者忽略他所做的的牺牲，直到路边的小蟋蟀停止了吟唱，和美的阳光消失而去，空剩下一片寂静和黑暗，嗯
1: 、
0: 才意识到，就是生命当中其实很多平平淡淡的美好才是最宝贵和真实
1: 的。嗯，其实贝斯也是这整个家里面。正能量最最充沛的人，嗯，就是在他们圣诞节物质不是非常多的时候，所有人都会有抱怨，只有贝斯他看到的就是我们一家人很开心，他就要把自己大家的情绪慢慢转变过来，嗯、然后一旦大家有什么样的负面的情绪表达的时候，他都在慢慢把大家拉回到那个很充满爱的气氛当中去。嗯，贝斯在这
2: 个作品里面，其实他在上半部。就已经得过一次非常严重的病了，因为他小时候在那个时候得猩红热是很危险的嘛。他小的时候没有感染，然后长大了之后，为了照顾邻居家贫困的孩子们，然后被孩子感染了，然后情况非常严峻。那会儿马奇太太已经去前线去看望自己病中的丈夫了，这一家子基本上就是非常群龙无首，然后又遇上他的这个情况。他病倒之后呢，突然大家才发现，原来他身边有这么多的朋友，比如说邻居劳伦斯老先生。为了贝斯，锁上了他的大钢琴，因为他无法忍受一看到大钢琴就想到他的小邻居曾经给他带来了多少黄昏的慰藉。大家都惦记着贝斯，送奶工、面包师傅、杂货店老板、肉贩都在询问他的情况。邻居们都纷纷送上了各式各样的慰问品和祝福，连最熟悉他的人此刻都在诧异：原来腼腆的贝斯竟然交了这么多的朋友。嗯。然后这段情节特别打动我的是呢，那时候贝斯其实已经病得特别重了，就是神智不太稳定。但是呢，他即使在最恍惚的时候，他都没有忘记自己一直在照顾的洋娃娃。他身边的洋娃娃其实都是他几个姐妹玩完之后呢，可能有一些什么少了条胳膊呀、啊，或者是少了个眼睛这种，他都没有忘记自
0: 己那些洋娃娃，然后把娃娃放在身边。我觉得这段情节设计的特别好，他让贝斯在第一部的时候就是这么幸福的一个家庭当中生活的片段里加了这样一个插曲，但是呢，在这个情节之后，并没有发生什么悲惨的事情
1: 。嗯，嗯对
0: ，让大家经历过那种痛苦，但是在绝望过后又重新燃起了希望
1: 。嗯，因为他后来身体就开始好转了。嗯嗯。嗯所以说，第一部结束的时候还是一个比较 happy ending 的
0: 结尾、嗯。但是，可能就是因为这样的一次经历吧，让所有的姐妹更加的珍惜了这个小妹妹。关于他们邻居之间的情
2: 谊，我还觉得挺动人的。就是那会儿，他们刚刚得到消息说，在前线的父亲可能受了重伤，人快不行了，催马歇太太赶紧过去。当时呢，全家就非常的悲痛，嗯，然后在悲痛的时候呢，是有这么一句话。说 Lori 在听到这个消息之后，悄悄地退到了隔壁房间。但是他不是为了躲避自己的责任啊，因为随后马吉太太叫他进来的时候，他马上就进来了，并且说：“你能不能让我干点什么？”他之所以退出去，是因为他觉得他们的悲哀异常神圣，即使是他友好的眼睛也不能亵渎，于是就悄悄退下了。哎，我觉得这种 Lori 的边界感和对于这个家庭的关爱，其实是体现的特别淋漓尽致，通过这一句话。他也确实在履行自己的诺言啊，无论是呃马奇太太刚走，还是贝斯后来生病了，然后他始终是一直在这个家庭里面为他们提供着各种各样的关怀和支持。像刚才未央讲的，就是嗯，贝斯重病这件事情其实给了全家都很大的冲击，甚至说是参与了他们家人的一些性格和人格上的塑造。比如说那段时间， a m y 其实。因为他也是小时候没感染过猩红热，所以他被火速送到了邻居家，就是那个刚才说的富婆姑妈家。本来是很烦恼的啊，然后他每天都在琢磨着，我怎么这么命苦，我不能和家人在一起，我还要和这个烦人的老太太在一起啊。然后呢，后来他从 l o u r i n 那边得知，原来自己的小姐姐 b e t 已经到了这么危难的情况，所以呢，他也相应的觉得我应该试着克服一下我的这些缺陷，所以他决定写一封遗嘱啊。虽然他那会儿。身体健康非常活泼，但是呢，他觉得想通过这样一种形式来确立自己，呃，愿意为大家奉献的精神。他那个遗嘱写的特别特别可爱，就因为毕竟一个十岁的，然后他也没有什么所谓的财产之类的，但是他会把自己的这些东西都分给他，比如他给了父亲自己所有的图画、素描、地图、艺术品，还有一百美元。给母亲自己全部的衣服、肖像画和奖章；给梅格自己的那些漂亮的首饰、花边我给她画的肖像，嗯，甚至呢，他还说我要送给她一个绿松石戒指。但是那个绿松石戒指那个时候他还没有拥有，他只是听说自己表现特别好的话，姑妈会给他，对,对对，都提前允出去了。他给乔留的礼物是他自己的胸针，然后呢，还有一个铜墨水台，还有他自己最珍贵的塑胶兔子。因为我很后悔曾经烧掉过他的故事，就是这件事情给了他。嗯、其实他在这一刻，他还在记在心里。他还把自己的玩偶，还有漂亮的鞋子、衣领分给了贝斯。他还向贝斯道歉，曾经以前取
0: 笑过贝斯那些身体残障的玩偶。别看这些遗嘱的东西都非常奇奇怪怪啊，但是对于是一个十岁的孩子来讲，真是他的全部世界了，很奢侈。贝斯给了他们家人很多很多啊。说回来，贝斯本人吧，我觉得他虽然外表看上去非常柔弱，也因为害羞内向不敢跟别人接触，但是他其实自己对自己的认知非常的明确，而且自己内心也很强大。这个强大表现在。面对自己生命流逝的时候，自己是一个什么样的态度去对待的？其实作品当中描绘过贝斯的一些想法，他不是不羡慕其他人那些健康的体魄啊、呃。他曾经说：“那时我放弃了希望，但却不愿承认。”我是想，那是一种病态的想象，但是不愿用它来去烦扰任何人。当我看到你们都那么健康强壮，充满了幸福的向往时，我感到我根本不可能像你们那样，我真是非常难过。但是他的这个态度呢，并没有产生嫉妒。当时他跟乔正在海边休养，他也跟乔讲，比起海鸥，我更喜欢小鸟。他们不是那么野性，也不是那么漂亮，但是他们似乎总是快乐天真。他把海鸥啊比作。乔能够冲到远方去追寻自己的梦想，他其实把自己比作了小鸟，虽然外表看上去不是那么强大，但是有自己的一方天地啊，也非常幸福和快乐。当他意识到自己身体不好，已经逐渐流逝的生命的时候，他也跟乔表示过，他不能勉强自己说“我乐意离开这个世界”，因为生命对于他来讲是非常甜美的，他非常珍惜的。他只能抽泣着说道：“我努力做到。”愿意离开
2: 这段给贝斯的描写，让我觉得他好像是一个圣人一样
0: 。像马奇太太
2: 说的，贝斯就是他们家的天使。嗯，天使。我设身处地带着他的话，我很难不去比较。就是你很难说，别人都拥有了精彩的人生、和睦的爱情，然后或者说是各种刺激的冒险，甚至连最起码的健康的体魄我都没有。说实话，他后来身体一直不好，是因为他之前得的那个猩红热有后遗症。啊，逐渐才会变得越来越衰弱。就是我带入他的话，我反正觉得自己心态应该挺难平衡的，尤其身边有这么多可以比较，有这么多近在眼前
0: 可以看到的幸福，
1: 然后这个幸福、嗯、都很精彩的。<对>人生
0: 作者把贝斯塑造的太无私了，就是他，他没有去比较，而且他不愿意成为别人的负担，所以他用一个特别乐观的精神，接受了自己即将逝去的这个情况。当时对于贝斯最后生命的那一段描写啊，我看的时候真的是，哎呀，非常感动。贝斯坐在这里，像是供奉在家庭里的圣贤。他像往常一样宁静忙碌，什么也改变不了他那甜美无私的品性。即便准备告别人世，他也试图使留下来继续活下去的人们快乐一些。他那虚弱的手指从未闲过。他的乐事之一，便是为每天从旁边经过的学童们制作小东西。当时，乔其实给贝斯写了很多诗，去赞美他的一些优点，赞美他给大家带来的这些力量。贝斯看到这些诗歌之后啊，就觉着更加有力量了。他感到自己并没有浪费生命，他只是想去做正确的事情。可能并没有像乔写的那样好。虽然现在开始做更好的事已经晚了，可是知道有人这么爱我，感到我似乎帮助过他们，真的令人无上安慰。
2: 哎呀，这段太动人了，翻到这一段了。因为当时他在看乔给他写的诗的时候，乔已经累得睡着了。嗯，贝斯在安静之中捡起了姐姐给自己写的诗，然后当时听到了动静的乔一惊而起，爬到了床边去看看，哎，贝斯是不是睡着了呢？贝斯回答他说：“没有睡着，但是我非常非常幸福，亲爱的乔，我发现了这个，读过了，我知道你不会介意，我对你来说是这样吗？”然后乔回应他说。你给我的实在是太多了
0: 。最后，对于贝斯的消亡，我觉得这段描写也是让我吧对死亡这件事情有一种唯美的认知。嗯、当时，妈妈和姐姐们哭着祈祷着，她们轻手轻脚地为她的长眠做着准备。现在，疼痛再也不能破坏她的睡眠了。她们心存感激地看到美丽的宁静气氛，很快便代替了悲哀的忍耐。这种心情已经折磨了她们这么长时间了。他们带着虔诚的喜悦之情，感到对于他们的宝贝来说，死亡是一个仁慈的天使，而不是一个充满恐惧的鬼怪。当早晨来临时，这许多月中的第一次，炉火熄灭了，桥的位置空了，屋子里寂静无声。然而，附近有一只鸟栖息在正在发芽的树枝上，欢快地唱着。窗边的雪花莲刚刚绽开，春日的阳光泻进屋里，照在枕头上那宁静的脸庞上，像是为他祝福。那张脸充满了没有疼痛的宁静，于是深爱他的人们透过眼泪笑了。他们感谢上帝，贝斯终于获救了。哎，写的太美了。嗯
1: ，贝斯对于这整个家庭都有非常大的影响。然后我个人觉得对乔的影响其实是最大的。嗯，因为其实乔之前一直对于爱情或婚姻是一种拒绝的姿态，但是其实他那种拒绝的姿态也是。拒绝长大、拒绝成长的一个心态，在贝斯去世之后，我感觉乔开始慢慢意识到，就是家庭的这个氛围、这个陪伴其实是很重要的。然后他才开始慢慢面对自己对于婚姻的拒绝，其实是不成熟的。然后他开始慢慢去打开自己，重新审视自己对于爱情或者是对于家庭的看法。所以贝斯去世这段，我觉得就是看书的时候，基本上没有人不会在这个部分哭一场，嗯、所有人都会在这个地方哭一场。其别其他的地方大家可能共鸣的点都不大一样，但是贝斯去世这个真的是，小的时候看老友记，当时周易的反
0: 应是 <No. S 1> 贝斯得了好严重的病，然后啊 ，Rachel 安慰他说。现在我们要不要把书放到冰箱里？<笑>当时我看的时候觉得周一好幼稚，然后自己看到书的时候放到冰箱里吧。
2: <笑>其实对于老四艾米，我觉得很多观众可能，或者说很多读者像我一样，是对他有一个观念上的改观的。大部分人可能小的时候看他的时候，都会对他有一些或多或少的讨厌。这个讨厌呢，既是因为他是原作里面四姐妹里相对缺陷比较明显的，然后另一方面呢，也是因为。他曾经烧过乔的书，就是这个。对，这个很让人生气，这个罪行太显著了。现在小孩很生气的那种，啊、嗯！但是在长大之后重看这个角色，会有更多的启发。然后，尤其是其实最新
1: 的这版电影，给他的形象有很大的更新。啊。我突然想到，小的时候对他的印象有点像没有公主命，一身公主病。对，对你这概括特别准确。<笑>嗯、对，特别骄纵，然后他事儿，尤其是。
2: 他和姐姐梅格还不一样，梅格是因为从大富大贵的家庭突然之间家道中落变成穷的，他其实没过过那种生活。但是呢，他会跟别人聊天聊起来，我们家以前有钱的时候还是有匹小马的什么的，就是这种，就是他对于以前那种虚荣的富足的生活有向往，并且把这种向往都表达了出来。而且还有一点就是，他小时候喜欢写错别字，
1: <笑><笑>这个你怎么还你因为这个不喜欢他呀？不是，是因为。他
2: 就给人的感觉是这样的，就是有家里有一个才华横溢的乔，而且乔是主角，很多时候大家自己会代入的。嗯、然后有一个小妹妹喜欢舞文弄墨，同时还喜欢转外文。他写写很多东西、哦，总总有法语，都有法语，但是法语老拼错。<笑>主要他英语
1: 也老拼错，这就让人会觉得就稍微有一点点装装。装<笑><笑>对，因为他总想要就是到上流社会，他的那个虚荣心表现的还挺明显的。他就想要和他们一样。和那些就是上流社会的名媛一样，但是他自己呢很多地方做不到，显得很笨拙。嗯，对
0: ，十岁呀、啊，十岁呀、啊，
1: 朋
2: 友们。<笑>问题是我看的时候，我也是我,我不十
1: 二吗<笑>、啊？我们也那么大。
2: <笑><笑>对，所以就十二三的小孩看一<笑>十岁的小孩，稍微有那么一点点就是较劲儿，<装><笑>对，装。<笑>嗯。但是我这次看的时候，首先是我注意到了一个细节，呃，他们家里提到自己穷困的时候，其实曾经家里是有两个孩子，曾经提到过，就是以后要去为姐姐妹妹挣钱的，一个人是乔，一个人是艾米，而且这话呢，其实当时是由艾米主动提出来的啊、呃，原话是他们就是在抱怨自己的命运，尤其是乔正在，呃，跟梅格说，哎呀，你天生丽质，你又善良，我一定会安排某个有钱的亲戚。出人意料的给你留下一笔财产啊！如果你能像我笔下女主人公那样，我就会让你成为女继承人，出人头地啊！然后最后成为贵妇人，衣锦还乡。当时梅格说这种事情啊，哎呀，这辈子算是不太可能了，因为男人得工作，女人得嫁人，这样才能有钱。后面接的就是艾米的话，她说：“我和乔要为你们大家赚钱，等上十年吧，我们赚不到钱才怪呢。”所以， Amy 虽然那会儿年纪特别小，但其实他已经内心深处是有着一份我一定要为这个家庭去挣钱的，就是远大的志向了啊！他并不是一个想着不劳而获的这么一个角色。
1: 嗯，他其实是很想要通过自己去给家里面改变经济环境的。就然后他也不是没追寻过自己的梦想，就是他喜欢画画嘛，所以他后来有在很努力的去画画。他那段描写其实就书里面的描写，其实能感受到他非常努力，他不停地做很多种尝试，不同的风格。嗯、呃，素描啊，还是油画啊，还甚至还做过一段时间雕塑吧，好像就是他有在尝试不同的领域，也希望自己的梦想能够达成。因为他发现他好像有一点画画的天赋，但是后来也是发现，画画这件事情并不是有一点天赋就可以的。因为他那里面提到说，就是米开朗基罗曾经说，天才就是永恒的耐心，但是他以为我只要有永恒的耐心，一直坚持下去就可以了。但是后来他发现，就是天赋和天才是两两种不同的事情。他也遭遇了很多的障碍，然后但是也一直都在坚持。他是在哪个 moment 就是放弃的？书里面其实是一个慢慢的放弃的过程。然后电影里面是有一个场景，他和其他人一起在画画，应该是那种风景画。然后画完之后，他瞄了一眼其他人画的画，又看了一下自己的，然后就意识到就是他。无论怎么努力也没有办法，嗯，我对这件事情特别有共鸣，因为我小的时候学舞蹈，就经历过那种时刻，也当时觉得就是那个什么天才是百分之一的时候，人家百分之九十九汗水就被这种东西洗脑过。那时候就觉得我只要努力，我一定会是最优秀的那个。但是当老师教了一个动作之后，有的同学就能迅速学会，之后你疯狂练了一周，可能刚能达到他刚学的时候那个状态。但是这一周之后，他已经达到了一个你永远达不到的状态。
2: 这就是虽然那灵感只占百分之一，但是那百分之一是必备的。
1: <笑>对，就是我的那那一刻之后，我就就学会了放弃，我就开始没有再去走舞蹈那个专业。就是它可以成为你的一个爱好，但是你想要用它去谋生，可能会有点困难。我觉得艾米可能就在那个阶段吧，慢慢明白了这件事情。然后当时的时代环境，他也没有其他的途径，他就觉得嫁个有钱人是能够让自己的家庭最快的实现一些经济上的改变的最直接的方式
0: 。我觉得 Amy 跟伊莎有一个共性啊，就是他们不是浅尝辄止的，什么都。玩儿什么都想尝试，而是你真正的坚持过，你尝试过，你努力过，你努力到头了，也就那样了
1: ，<笑>努力到自己的百分之百了
0: ，然后发现自己可能距离天才还是有那么一一点点距离的<笑><笑>啊，所以才选择了放弃。我觉得，但这这个跟完全没有努力，就是嗯。刚摸到门槛遇到困难就放弃是截然不同的。嗯、我觉得杨
1: 洋说特对，嗯、因为我之前就是不是跟金花一起去写了那个一个剧本嘛，然后有一天我们去探班，就是找了因为钱的限制，没有找到非常优秀的演员，就找了一些就是那种呃可能干行活的演员吧，那些演员就。甚至没有提前一天去了解一下自己的角色，去把自己的台词熟练一下。他现场在背，但是呢，因为他没有背下来，他在他本来要要表演一个我是对这件事情无比笃定，我说话就是说一不二的人，但是因为他记不住台词，所以他表现的就是一个非常犹豫的人，<咳>因为他一直思考台词，然后想下一句，他表现就是就是那种我对自己说的话特别不确定。他没有办法去表达我对这个说的话确定的那个那个神态，太行活了，太不专业了。那凯<笑>凯凯雷演一棵大树都要有人物小传。<笑>然后我就我我当时出来的时候还跟金花在在说，我说就很多人就都说演员这件事情是需要天赋的，但是大多数人都没有做到要拼天赋的那个地方。嗯，<笑>就是你得先努力达到一定的程度，到拼天赋的时候，只是在就是。一个尖儿，那个尖儿的人确实是少数。但是你要是真的很努力的话，用这能养活自己，或者是有个不错的收入，是非常非常正常的，完全可以做到。但是感觉，嗯，大家就根本没有在努力，然后就开始拿天赋这件事情当一个借口吧。
0: <笑>说到院长啊，在这儿插播一下，嗯，当时有很多人问院长做播客啊，是不是需要哪方面的天赋啊？我就记得他当时教课的时候。第一件事儿，就是让他的学生写十个你节目的标题，并且把这十期节目做出来，什么也别说，咱先把这十期节目坚持的做下来，嗯、你就能知道你到底缺什么，或者你到底拥有什么
1: 了。嗯，这可能就已经吓退一半了。
2: <笑><笑>是这样的，就是在艺术天赋这件事情上，可能也是潜移默化有影响读者对于他和乔之间的比较的，因为乔确实是自己又拼又有天赋。就是我，但是后来也是查资料才知道的，因为乔就是作者自己，就是《小夫人》这本书这么成功，商业上或者是口碑上，然后以及社会认知上面给他的都有极高的成就，作者就花了两个月的时间就写出来了，只花了两个月的时间，然后他写完之后自己评价还是就那么回事儿吧。
0: <笑>多少大神有的时候
2: 真的是大神，真的说话很气人，真的挺让人生气的。然后因为当时他的编辑让他写，说你写一个跟想给女孩看的，跟你们生活相关的。他说我不认识什么女孩，我对女孩认识就是我们家家庭。那你让我写我们家家庭，我觉得也没什么可写的。既然你逼我写，那我就随随便便给你写一个。写完之后就是真的是。而且是不是说就是经过市场多少年之后的验证，是他两个月写完就出，出完就卖，卖完就就火了。然后他迅速又写
0: 了后面几本，后面几本他也没怎么花时间，没怎么花心思。从今天开始，平平无奇古天乐后面这句就是随随便便小富人，<笑>真的是，<笑>确实
2: 。所以就是天赋这件事，两个月，
0: 离<笑>谱啊，离
2: 谱<普>啊！然后，所以他和艾米之间可能就是有这种天赋和普通人之间的差异。对，大家都既然都是普通人，这也不构成我们能够高
1: 高在上的去批评艾米的理由，只能说这就是现实而已。<对>嗯，然后我还有一个就是很后来很喜欢艾米的点，是以他其实即使立志做就是加一个有钱人，并不是说。我的标准只要有钱就行，对,对,对谁都行，有钱就行。但是不是这样的？他当时面临的选择其实有一个一直在追求他的，比那个 l a u r i 要有钱的人，但是他拒绝了那个人。对
0: 我印象非常深刻。<对>嗯、他
1: 不是说我一定要找一个最有钱的嫁给他，而是在有钱人当中选一个他喜欢的。嗯、哦，
0: 更难了。你知道吗对他也非常难对。他
1: 并不是说就是真的。嗯，觉得可以牺牲爱情去追求金钱，而是在做一个权衡和平衡吧。嗯嗯，就是关于 a 艾米立志要嫁有
2: 钱人这件事情，可能在某些观点下觉得他是在抄近道或者是走捷径之类的。我我希望大家还是结合时代背景去看，因为那那个时候的女孩子基本上是没有什么所谓的继承权和正当的工作的权利的，啊，你如果要是想，你要真是没出路了，没也没嫁人的话，你可以去打零工，就是那种没有任何保障的，也不太可能有出路，不太可能有成就的零工。在这个零所谓的零工的这个定义下呢，当然也包括艺术创作，但是艺术创作就像我们刚才说的，有没有天赋，那那完全是两回事儿，有、嗯、有没有可能有有前途、有稳定？有社会地位，那那都是说不好的事情，所以你与其说他是工作的话，不如说就是他们只能出去打零工。那在这个基础之上，他们家的境遇就是：爸爸是一个搞宗教、搞超验的，然后呢，母亲是家庭主妇，姐姐是家庭主妇，嫁了一个不是很富裕的人，然后二姐就已经在立志追求自己的梦想了。二姐是要出去追梦的，身上的担子显得更重了。<笑>是的。二姐出去追梦，她其实其实包括奥尔科特自己本人，她和乔一样的是，在真正成为商业上成功的作家之前，他们就是打零工的，出去当女佣，然后出去当、嗯、做个针织活洗衣服<对>什么之类的啊，然后了不地了，给人当个家庭教师，这是众多的打工之间稍微选的有那么一点点得体的工作啊，然后贝斯已经先逝了，然后剩剩下就只有一个艾米。然后 Amy 就是负担着，他背后其实就是负担的整个家庭。对，乔确实是很厉害，他去追梦了，他追成了。但是在他追成之前，从换个角度来讲，他是不是没有承担自己应该承担的家庭责任
1: ？对，而且其实他他是有天赋，嗯、但是如果说他没追成呢，那这个就是家庭就永远都是这样。而且在<对>
2: 其实乔当时在去追梦的时候，他面对的机会是，其实那有钱的姑妈喜欢他。嗯，那有钱的姑妈意思就是。你们家情况就是这情况了，你要是听我话，我就把我的这笔遗产给你们家姑娘。对、啊，有了这份遗产，你们家就有个保证。你愿不愿意？是在这个情况下，乔拒绝了。那乔，如果从家庭的角度来讲，他是不是不负责任？我觉得其实你就是，当然我们不支持任，不是说任何人要道德绑架任何人。觉得你要是有这个家庭的困境，你就,必你就必须得选择。对，所以我们当说到 Amy 要去嫁有钱人这件事情的时候，嗯、其实应该看到的是，他做这个选择是。背负着整个家庭的负
1: 担的，嗯，嗯而且他也承担很多。就是又说到那个有钱的姑妈，其实那个姑妈一开始是是想要把这一切给乔的，嗯、但是后来就是不是有一段时间是 Amy 在一直陪着他吗？你能感受到，就是 Amy 对他就不会像乔一样想生气就生气，想吵架就吵架，他、嗯、是在隐忍的，然后在坚持，<对>嗯，还要就是做一些事情去去迎合他的姑妈。其实他是有一些付出的。就是还有一段，就是他姑妈有一个带其中一个人出国的机会，就是去欧洲转一圈的机会，在之前呢，就是问了一下他们各自的想法，问了乔和艾米的想法。
0: 当时这段我看的时候觉得特别逗啊，乔真的是凭实力呵呵浪费了一些机会。呃，马奇姑妈呢跟她的另外一个富婆朋友，然后在家里聊天其实呢明示暗示的就是想试探一下乔跟艾米在对待一些事情上的态度，想观察一下这两个姑娘的一些品性，还有一些性格。嗯，她们可能要接下来做出一些嗯举措啊，但是没有告诉这两个姐妹。啊，他们问了几个问题，其中一个包括说关于恩赐这件事情，这两个姐妹有什么分别的看法啊？ m y 表示的就是，呃，可以欣然接受，而且非常感激。乔直截了当的拒绝，他觉得恩赐对于他来讲是一种沉重的负担，我就是不想要，我要凭自己的实力，我不我不需要别人的恩赐，了不起，<我>真是扎在心底的平等啊。<笑>其实前面的一些对话，马奇姑妈跟她那个富婆朋友还，嗯，还犹豫了一下啊，就还继续想试探啊，说那你们对于法语了解的怎么样啊？掌握的如何？ a m y 表示说，呃，她有在一直学法语，现在可能不是很熟练，但是她保证她会一直学下去，也对此非常感兴趣。啊，乔当可能在气头上，他直接说：“我法语巨烂，我都不会拼写，而且我也。”完全不想学，嗯，有点瞧不上那个意思啊。对，嗯、啊，他觉得自己的追求、自己作家的这个梦想，其实是最崇高的啊，其他的就都看不上。嗯、但是其实过了几天之后，马奇太太接到的一个消息，就是呃，这个姑妈跟她的一个富婆太太啊，这个其实有一个能带其中一个姐妹出国去欧洲游学的这么一个机会。呃，本身呢，这个机会应该给到年纪更长一些的乔，但是经过乔的一番努力吧，<是><笑>对，经过乔的一番努力啊，这个机会就落在了呃年纪最小的 Amy 身上。嗯，乔、嗯、当时真的非常伤心。嗯，主要是乔也觉
2: 得你们为什么就是他那一刻的行为，我后来看起来我会觉得稍微有点。你有点作了啊！你前头都,都那样了，你为什么还默认觉得这个机会一定是属于
0: 你的？<对>因为他觉得他一开始是陪伴着姑妈很长时间，<对>所以这个机会，嗯、而且他又是年长，可能那个时候他就是按照。年龄排序吧，就他可能会优先的被选择。在当时那个社会环境下，有这个去欧洲游学的机会，我觉得是非常非常难得的。嗯，
1: 嗯他非常生气，但是后面就是艾米出国之后，就是每遇到一些新的见闻，就会一直写信回来，持续的写信回来。我当时看到的时候就觉得，她们姐妹的关系真好。是的，是的，这个嗯、真的，这个
0: 又要提到马奇太太了
1: 。就是她一直在持续的去写信，<笑>就是我看到了什么什么什么之类的。就是正常来讲，如果乔也很想去，然后他又没去成，他看到这些的时候，他就可能会不开心。对对对，但是他们因为姐妹之间那种都，我是我没去很遗憾，但我还是希望你去的，都没有说就是你你别去，再谁也别去的那个<笑><笑>那种，对，就是能见得了别人好的。但是他又不是那种纯
0: 圣人的，就我想你好
1: ，<对>他还是经过了一定的过程
0: 的。<对>他一开始的时候，之后先哭一阵儿。<笑><笑>他一开始的时候跟 Amy 表示的就是，我可能没有办法特别衷心的祝福你得到了这个机会，特别高兴，但是我还是希望你能在游学的过程当中实现你的很多梦想。然后他慢慢地接受了这件事儿，嗯、然后也慢慢地为 Amy 获得的这些收获和见闻感到高兴吧。嗯。
2: 我觉得这个情节其实也是很多读者会在乔和艾米之间更喜欢乔而不喜欢艾米的点，他会觉得有些人可能会觉得艾米。艾米占有了乔的机会，行为很绿茶的，
1: 对，就在面前表达我特别，我特别顺从，对,然<后>对
2: ，但是就是也是长大了之后再去看的时候，会多一些宽容，就是人和人之间就是不一样的，嗯、是的，有人就是有自己的追求，有自己的坚持，然后他愿意为自己的坚持去牺牲掉一些机会。我相信以乔的个性，他即使知道了要去的这机会，他未必就会真的能压抑下来自己的本性、嗯、去做。做出违心的奉承或者是陪伴和承诺，是的、嗯、但是就是在这个情况下 ，Amy 是能够委曲求全的，咱就用委曲求全这个词啊。就 Amy 是能够委曲求全，去奉承更有权利的人，或者是有权利的这个长辈，就是以此为跳板吧，去拿到了自己的属于自己的机会。我觉得这一点可能。因为大所有读者都喜欢看爽文，这事都能理解。就是谁不喜欢自己是天赋异禀的，嗯、然后意气风发的，永远都顺畅的，得到所有的机会，最先被邀请。大家都喜欢这样的桥段，但是大家都是普通人，谁不现实生活
1: 中并不是这样。对
2: ，嗯、大家都是需要，就作为普通人的我们，就是需要做出一些的让步，做出一些的妥协，你才能争取属于自己的机会。对，
1: 有些东西就是需要有有牺牲一些东西作为交换的。在这个过程当中， a m y 可能在咱们看来，或者在
2: 有些读者看来，她姿态不够优美，她姿态不够爽快，或者她姿态有点儿所谓的有点儿绿茶。但是这就是普通人的选择，就是我们不能以此为理由去去评判她，因为这是普通人的选择
0: 。我甚至不觉着 Amy 是委曲求全，因为原作当中提到过啊， a m y 本能的知道做什么讨人喜欢又恰如其分。他总是见什么人说什么话，而且会见机行事。他沉着冷静，姐姐们总是说，即使 Amy 事先毫无准备走上法庭，他也完全知道该怎么去做。这其实是他的天赋。对，对机会是留给有准备的人嗯嗯<笑>嗯，就
1: 这些事儿提前教了乔，他他也未必能说得出来
0: 。复<笑>议<意>。呃，<笑>对，我觉得为什么很多人对 Amy 有情绪呢？嗯、呃，觉着他，比方说这种审时度度。嗯，八面玲珑，而且还需要坚定不移的坚持自己的信念。我觉得是因为在某种程度上做 Amy 真的非常难，他一定内耗很严重。嗯，<笑>我觉得他已经说服了自己，他并不觉得自己是委曲求全
1: 。嗯，我也觉得，嗯，就他就是一个是这样的人，自恰的
0: 人。对，嗯，他愿意为了他的目标这这样做，而且不觉着这件事情是违背自己良心和意志的。嗯
2: ，是的，这就是他的生活方式。嗯嗯，他有可能把这种外界的应对内化成了自己的生活方式，但是我觉得可能有些时候他还是会觉得有一些微小的痛苦，或者是微小的至少不爽也是有的，因为至少在至少在前期他和姑妈去对话的时候，他会觉得特委屈，因为姑妈。怎么着也是一个会 P V 人的老太太呀、啊嗯
1: ？是，但我觉得她可能在这个过程当中会有适应的还好，对她适应了之后会有一些小成就感。对、嗯，就是我把这个事儿干成了，<对>或者是我利用自己的这个能力把这件事情理顺了，她也会有一个小的成就感，然后让她去继续愿意去做这件事情。嗯，所以我同意杨洋,洋说的，她并不是说我刻意的在压抑内心的桥，就是我本身是个桥，然后我自己在压抑自己，她本身就不是桥。嗯嗯
2: 。嗯然后另外一个 Amy 和乔之间的怎么说呢？交叉的点就是一直以来对乔都怀有深厚感情的 Lori， 呃，被乔拒绝之后，其实是在漫长的时间当中一直心伤难愈。但是他在欧洲偶遇了 Amy 并且和 Amy 产生了感情。其实 Amy 当时面临的情况是，眼前的这个男生呢，他可能一直是有好感的，但是这个男生呢，一直深爱自己的姐姐。同时呢， m y 又知道自己身上的家庭责任是让她必须要嫁给一个有钱人才能给家。家里一份保障，所以他也是一直在以这个方向去努力，嗯，然后呢，同时他又瞧不上 Lori 这种被人拒绝之后浪荡又不思进取又浪费人生的态度啊，就是他其实是很很复杂的，嗯、啊，然后电影里面有一点处理的很好，就是 Lori 曾经有一点嫌弃 Amy， 大概意思就是你在这儿钓金龟婿，啊，但是 Amy 特别直接的跟他讲说，我一直以来我都知道这是我的责任。啊，就是以把这件事情特别严肃的去跟 Laurie 讲了，因为 Laurie 其实能对 Amy 提出这样的批评，是因为他从来没有站在一个。真正的那个时代的女孩子的角度去看待过他们的命运，因为他是他是一个继承了很多家产，然后也没什么人管束他，他想去上大学就去上大学，想出去流浪就出去流浪，想在欧洲住仨月就住仨月的这么一个男生。他当然可以以自己的意志为导向去追求自己的爱情，不用担心任何。他跟他爷爷关系再差，他爷爷那房子都是他的，这一点和马奇家的这些女孩们是完全不一样的。但是呢，马奇家的四个。女孩其实怎么说呢？他们的选择都挺有道德性的。比如说，大姐梅格是真的敢为了爱情就嫁给一个贫困的，相对比较贫穷的男人啊、嗯。然后可能站在 l a 劳瑞眼睛眼光里面就是牛逼啊，就是是条汉子啊，是为了真爱能够牺牲的女人。然后她。看二姐去看乔的时候，发现乔又是一个真的为了追求梦想，就真是出去闯荡，什么什么苦都能吃，什么责任都敢担。他又觉得，哎，牛逼，不愧是我心爱的女人，被子不用说了。然后到了 Amy 这儿的时候，发现 Amy 你居然想抄绝境，你居然想要和同时代这些庸俗的女人一样，去嫁一个有钱人，挣一份平淡的生活。他觉得他是。有资格去批判 Amy 的，但是他从来没有看到过，他能说出这些话，就是因为他拥有这些特权，嗯，所以我很喜欢电影里面的处理，就是 Amy 能够很平等的去把自己的处境，去把自己的这个面临的选择去对话给给 l 劳瑞
1: 。嗯，是的。然后他在后来，就像你说的，他对于 l 劳瑞的，嗯，因为失恋这件事情郁郁寡欢，非常看不起他那段在书里面的描写，也真的是挺看不起的，非常直接。<笑>后来
2: ，Amy 其实已经感受到自己和 Lori 之间产生了一些情感，但是其实俩人也没有特别挑明。嗯，然后呢，后来 Amy 也如愿以偿地得到了一个非常有钱的男人的求婚。<音> Amy 在选择拒绝求婚的那一刻，其实她还没有得到 Lori 的承诺。嗯，对的，这一点其实还挺了不起的。
1: 对，就是他不是真的追求钱。嗯嗯,嗯
2: ，然后他后面也没有以此来要求 Lori。看见没有，我为了你拒绝了他，你现在必须对我负责了，<笑>你必须把我们全家都抱下来。他他是没有这一点的，他很有尊严感，就是我、嗯、我我是愿意放弃这个机会，在那一刻，他其实就是一种也是非常勇敢的放弃。他放弃那个人的求婚，并不比乔放弃老姑婆的勇气要少。嗯,
1: 嗯，然后其实后来就是艾米在。跟 Laure 在一起之后 ，Amy 提议要为有天赋的女人们设立一个基金，然后能够去帮助大家能够完成自己的梦想。就是其实她并不是说我要成为一个有钱人，然后就开始花钱享乐。嗯，她其实还是有自己的一些人生的目标，然后有一些善良的底色的。她在成长的过程
0: 当中，对她影响很大的，她父母对她说的一句话是：“如爱邻人，应如爱己。”让我挺遗憾的一点是，直到这个时代，大家看待 Amy 这个人物的时
2: 候，还是会有偏见。因为《小妇人》这个电影里面有，有我在看这个豆瓣讨论组的时候，就会发现，呃，你们为什么会有人喜欢 Amy？ 然后呢，我当时其实最大的感受就是在之前的那个时代，大家能很清晰的看到，就是爱情的理想主义是梅格，然后以及事业上的理想主义就是乔。但是呢，你大家。既然到了这个时代，就真的要面对。女人也是要追求现实主义的，就是我们如果没有办法做到前面那样的话，那我能不能在现实基础之上去追求属于自己的利益？为什么追求属于自己的利益就是难看的呢？或者说就是难堪的呢？就是要被大家批评的吗？更别提，其实 Amy 的这个在选择的过程当中，她其实没有伤伤害任何人，她所得到的那些机会都是她争取来的，也都是乔凭自己的努力真的放弃的。嗯。乔也没有后悔，其实
1: ，对，其实他后来遇到了自己爱的人，嗯
2: 嗯，嗯<笑>乔遇到的那个爱人巴尔教授，在电影里面改的非常妙，因为书里面写应该就是说他有点老，有点矮，有点胖，嗯,嗯然后是一个很严肃的人，然后上来就批评了乔的作品，我觉得特别生气，反正看到这儿我特生气，嗯，但是在电影里面是一个首先很帅很帅对。<笑><笑>主要是不老很帅，不老很帅，很年轻。嗯、然后对于乔的艺术创作也是很支持的啊，这一点我觉得就非常完美了。最后说说结局吧，乔的结局其实在书里面是特大团圆的，他和巴尔教授结了婚，然后呢继承了有钱姑妈的大房子。哎，姑妈对他是真有感情啊。啊，继承了有钱公爸的大房子，拥有生了两个属于自己的孩子，并且和巴尔教授开创了一所实验性的教育学校，开放给孩子们。嗯，然后这段经历后来又被续写成了《小绅士》和《乔的男孩儿们》这两本书。嗯，这个是书里面的结局，但是电影的结局非常有趣。这儿要说一下那个这个电影的导演格雷塔，格雷塔是好莱坞一个还挺新锐的导演，之前。因为《博德小姐》这个电影拿了奥斯卡奖，她呢也是很有自己女性表达的一个导演。嗯，她呢，她自己从她个人经历上来讲，她和男朋友感情很稳定，但是没有结婚，然后，呃，生了孩子也没有结婚啊，所以她在这个电影塑造里面写的很有趣，并且提供了一些非常经典的台词，比如说那个凡人的有钱姑妈，在小说里面是一个普普通通的凡人的有钱的。指导年轻女孩子们生活的人，但是呢，在电影里面贡献了一句经典台词。当时他要跟乔说：“你们得结婚，你们得嫁个有钱人。哦”啊，然后当时乔说：“你就没结婚呀？”姑妈说：“那是因为我有钱。<笑>”对对对对对，<笑>就
1: 记着这个预告片，梅丽<笑>尔·斯特里普演的。<笑>对,对对对对，然后
2: <笑>这个电影就预告片出来的时候，大家都在疯传这句话：“为什么你能不结婚？因为我有钱。”这种创作上的意识观念，其实是这个女导演她刻意去选择的。嗯，除了体现在这个姑妈身上，其实也体现在了她对于乔的命运规划上。在电影的结尾呢，乔和巴尔教授也是结婚了的。但是呢，她是经历了这样一个过程：当时乔要去小出版社出版自己《小妇人》的那本书，递了之后，编辑说这书不错，但是结局我不喜欢，结局你得让乔结婚。乔就说：“他必须结婚吗？”啊、编辑说。必须结婚，然后在电影里面演的内容就是，乔一推门、嗯看见巴尔教授站在他们家门口来找他，两个人特别庸俗的在雨夜里拥抱接吻了，就是大概是这样，就给人的其实他想暗示的是一个，我理解导演在这一刻他想暗示的是一个开放性的结局，就是在这个导演这版小妇人里，他认为乔最后没有选择结婚，但是乔为了书能顺利出版，符合当时的时代选择，他给乔安排了一个对象，就是巴尔教授，啊，而且即使在这个强行的选择之下。呃，我觉得作者的一点私心就是，他在写这本书的时候，巴尔教授就不是一个典型的高富帅，就是一个上了岁数的，并不英俊，并不出众的，也没有钱的一个，但是有文学追求的一个人。我觉得这个都是作者在叛逆的表现吧。就虽然你让我结婚了，但是我结婚一定不会让你们称心如意的，我就要选一个自己喜欢的这种感觉啊。这个是乔的最终的命运吧？嗯。
1: 然后那个梅格就是生了两个小孩然后一家非常幸福。呃、Amy、就是就是跟 l r 瑞结婚了，结婚之后提议做一个基金，就帮助那个有天赋的女孩子们。大概就是这样吧。Amy 这选择相当有女性意义啊，对啊，就相
2: 当于现在那些女性艺术家在大学里面开是的基金会，对，春雷
0: 计划呀，她做的是。<笑>呃，其实《小妇人》这本书里面还有很多细节值得我们深入去探讨啊。这四个姑娘还有他们的母亲和父亲，有很多优良的品质。我们今天也因为时间关系啊，并没有过多的展开。我们可以有机会呢，再跟大家呃，通过其他形式，线下或在群里再进行详细的探讨。啊、呃，大家感兴趣的话呢，也可以再好好看看这本书《小妇人》，然后也可以看看电影。二零一九年这版改编的电影真的非常不错
1: 。嗯，田茶演的劳瑞的角色，
0: 巴尔教授真的是非常帅，恳<笑>请大家一定要去感受一下他的魅力。白<笑>马桥本桥已经春心荡漾了，
2: <笑><笑>春天就是读书天，所以大家有机会多多看看书哟
0: 。啊，你都听到这儿了呢，就给我们点击一下关注啊，点赞。也可以分享给你的同好
1: ，希望大家喜欢《仙境之桥》，再见，谢谢伊莎，希望谢谢伊莎你下次再来，拜拜，多来多来，拜拜，
0: 再见。